0: Hauteur putain de merde La lumière dans le fond. À
1: Avant la lumière, il y avait l'obscurité. Et après la lumière, il y aura l'obscurité à nouveau. Deux grands poètes ont dit un jour, bonjour obscurité ma vieille amie, je viens pour parler avec toi encore. Car une vision s'insinuant doucement en moi a semé des graines durant mon sommeil. Et la vision qui fut plantée dans mon cerveau demeure encore. Dans le son. Du silence. Après la lumière, ce sera le silence à nouveau. Un retour au réel. Mais le réel est-il si triste Quand on voit que dans une soirée euh, à l'honneur d'Elvis, on écrit le nom d'Elvis en drone dans le ciel, on se demande si tout le monde n'a pas un peu pété un câble quand même. Et si on préfère pas le réel. C'est quoi la suite après ça On va dessiner le visage de The Rock sur la lune C'est fou de se dire que dans la même zone géographique, on a Elon Musk, première fortune mondiale, qui boit du Don Pérignon et qui a quelques mètres seulement il y a moi qui sent les larmes monter quand on me dit que le whisky-coca est à 15 euros et qui appelle mon banquier aussitôt sorti pour faire opposition à la carte. Le grand écart est vendamien. Pendant deux semaines, les dieux descendent de l'Olympe pour se mêler à la populace. Et nous les gueux, on a l'impression que notre vie est un peu mieux quand on entreaperçoit un bout d'oreille de Tom Cruise après 4 heures à camper devant le Carlton. Quand on voit des centaines de yachts parqués sur la croisette, tandis qu'on traverse la plus grosse crise écologique de notre histoire, on a envie de prendre sa fourche et sa torche et partir à l'abordage de ces yachts. Mais calmons-nous un peu et demandons-nous qui sont ces gens, qui sont ces idoles qu'on a mis en place et est-ce qu'ils sont si différents de nous Pensez-vous que Brad Pitt n'a jamais connu l'embarras d'un pelaché malencontreusement et qui stagne dans la pièce Leonardo DiCaprio n'a-t-il jamais connu l'angoisse qui nous prend à la gorge lorsqu'on tire la chasse et qu'on voit l'eau monter Impossible, car tout ça c'est de la poudre aux yeux. Ici, tout est, tout est fait pour que le rêve ne paraisse pas inatteignable mais très difficilement effleurable. On se surprend à rêver à regarder les soirées hyper VIP en haut des immeubles, depuis le parterre avec son panini, sauce, poulet, poulet sauce, cocktail. Un peu comme Ruy Blas dans Ruy Blas de Victor Hugo, qui se sent comme un verre de terre amoureux d'une étoile, avec un panini, poulet, sauce, cocktail. Je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est ça, mais j'ai lu il y a longtemps. Tout ça fait partie du jeu, un jeu auquel on a adhéré nous-mêmes, l'équipe de la lumière. Pour votre plus grand plaisir, on l'espère et maintenant, vient le temps de reprendre son train, son flixbus, son tuktuk -tuk ou son pédalo pour retourner à Paris. Les valises pleines de souvenirs, de bonheur, de films, de moments d'émotion, de moments de pur égal, ceux des heures passées sur la terrasse des journalistes avec la boisson en illimité. Un système qui va être revu dès l'année prochaine depuis la présence d'Alexis qui carbure à trois ice par minute et qui a des pertes abyssales. Et quand on sera chez nous, dans nos studios, exposés au soleil une heure par jour, avec des cloisons papier calque et un papier qui grince. Même là, et même dans des mois, dans des années, il restera toujours les souvenirs. Parce qu'en fin de compte, avec le temps qui passe, qu'est-ce qui reste à part les bons moments Ceux de la semaine palpitante et survoltée passée avec vous, grâce à vous. La lumière dans le fond à Cannes, c'est fini, mais après la lumière, ça n'est pas l'obscurité. C'est une lumière qui continue de luire, qui demeure, peut-être un peu moins fort, mais constamment un dimanche sur deux, sur deux en bi-hebdomadaire, en semi-drucaire, comme on aime le dire. La lumière dans le fond ça continue parce qu'ici à cause commune on continuera à parler de cinéma tant qu'on voudra bien de nous avec cette excellente équipe que je profite pour remercier mais aussi avec d'autres chroniqueurs que vous adorez que vous retrouverez comme Lucas, Etel, Marie, etc. Ensemble on continuera de célébrer le cinéma toujours avec l'humour la pertinence et le grand talent qui nous caractérise tout simplement parce que ça en vaut la peine et en attendant il nous reste encore une émission à faire à Cannes et on compte bien vous faire vivre l'expérience jusqu'au bout
2: pense que des départs, en détour, je suis un gosse, qu'a des gosses, je suis un tonnable, je un crevable, peu importe, j'ai de la force, tout est possible, tout est faisable, jusqu'à ma mort, je suis un gosse, je suis un croyant, je suis incroyable Je suis un croyant, je suis incroyable, j'suis incroyable. J'suis incroyable. J'suis incroyable. que de la lumière, que de la vie, que de la vibe, que de la graille Je suis boosté, je suis enroulé, je suis high, je suis aïe, je fais ma tambouille, je fais mon
3: rail Depuis le time, depuis le time. Je suis un enfant sous la bagaille Depuis time, Depuis time.
1: d L'amour de d Tout à fait, superbe album à écouter, qu'on recommande vivement. Euh, la, la, deuxième,
2: éponyme. la deuxième fois qu'il passe dans l'émission, je crois, cet artiste, il y a un fan, non
1: Ouais, il y a un fan qui se cache parmi nous, peut-être. Ah, qui l'a vu en concert. Ah, peut-être. Qui sait La personne que vous venez d'entendre. Alors, je vais présenter l'équipe l'équipe de ce dernier jour. Alors, pour ce dernier jour, on a préféré faire un peu revenir tout le monde, tous ceux qui étaient encore là, tous ceux qui n'étaient pas partis. Voilà, Alex il est parti, malheureusement. On essaiera de le joindre, peut-être un petit peu plus tard, partout. Big iPhone. up. Et euh... Shout out. <rire> Euh, mais autour de la table, on a toujours un, expert, un ensemble d'experts très expertisés puisque nous avons notamment Khalid. Khalid, toi tu es critique, cinéaste et théoricien, spécialiste de la représentation du boeuf-carotte dans le cinéma hongrois. Tout à fait. Bonsoir Khalid, ça va Bonsoir à tous. Ça va pas trop déçu
3: partir Un petit peu, un mais, mais j'ai envie de me reposer quand même.
1: Ok, je comprends. Nous avons aussi Léonie. Léonie, tu es critique, cinéaste, théoricienne et membre du jury de la sélection Un Moyen-Regard, cinéma et strabisme.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, faudrait que je prenne rendez-vous chez Opticien.
1: <rire> euh, Léo, tu es critique, auteur, mec super sympa et aussi auteur de l'ouvrage. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous... sachez que je ne vous aime pas non plus. Miroir, miroir, c'est celui qui dit qu'il y ait toutes les techniques pour contrer un scandale.
2: Oui, oui, un ouvrage assez complet. Et puis bravo pour le grand écart, Vandamien, j'ai bien aimé dans ah, yes. le texte d'intro. Ah, on entend un scooter qui passe dans la... On a aussi Alexis. Alexis, tu es
1: critique, théoricien, président de l'association la pour la représentation des dyslexiques dans le cinéma. Ah oui, tout à fait. J'en suis dans moi même. <rire> C'était une imitation dyslexique, ça <rire> Ou du mec bourré, en fait ouais. L'émission, le, comme les autres, est réalisée par le Super Baptiste. Baptiste, toi, tu es réalisateur, notamment, du podcast Elvis Presley, du gay, du giga, Judy Garland et autres célébrités morts sur les toilettes. La grosse commission de la mort
4: oui, c'est ça. Super. Pendant un siècle. Parce que Elvis <rire> est mort sur les toilettes. Oui, tout à trône. fait. Il ah ouais. est mort
1: sur le toilettes, Elvis. Sur le oh. sur le trône. C'est le roi en même temps. The king, le mmh. trône. Ah ouais. Grosse commission. Fin. C'est plus ou moins le, 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 un résumé du biopic que je t'ai fait là hop, hop, hop. Je m'étais en train de spoiler le biopic d'Elvis de ah. Avec la super soirée, on peut en parler J'en ai parlé un petit peu vite fait ouais, mmh. Il y avait la méga soirée Elvis sur la croisette C'était un, un peu la soirée canoise de cette semaine ah, mmh. Je pense que c'était la soirée de l'année dans dans, En tout cas, dans le monde, à Des ce moment-là, c'était ouais. la plus importante Je pense vraiment mmh. Donc, On nous a dit qu'il y avait Leonardo DiCaprio euh, Jean-Pierre Castaldi ouais, Avec Yann Mbappé apparemment mmh. Donc, on
4: euh, début, bah ouais, dire il... Shrafakimi, on n'oublie pas. Ah, Shrafakimi. Apparemment, il y avait Mimi Mati, mais personne
2: ne l'a vu. Oh, les vannes des années oh 2000. Là, là. Après oh les la dyslexiques, la les... La les personnes la de petite la taille, la. mais Alexis, <rire> t'as toi-même ces deux handicaps. <rire> Allez, bam.
1: Euh, il est utile de vous dire que on a on n'a pas voulu y aller en fait. On a été invité, les mieux dans le fond bien oh, sûr. Relouf, mais on n'a pas ouais. voulu y aller. Franchement, euh, déjà Elvis nous, On est pas hyper fin. faire un dédi Mitchell, le vrai king euh, du rock and roll. Alors que c'est vrai qu'il y avait des stars devant, mais qui se faisaient recaler aussi. C'est vrai. Non. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une hiérarchie dans la star en fait. C'est-à-dire que ah, oui. nous, on est tout en bas. Mais après il y a les stars françaises enfin, qui des, nous des... regardent avec mépris Parce que déjà moi je trouve qu'il y a une hiérarchie dans les stars dans l'équipe là je trouve déjà Ouais c'est vrai tout à fait Il <rire> enfin, y, je... y a des gens qui sont un peu plus de fans que d'autres <rire> peut-être Alexis c'est ça que tu veux dire <rire> Euh, et donc je disais il ouais, y a, ouais. y a, y a, les, y a les, les stars françaises qui regardent les gens normaux comme nous avec mépris mais après les stars françaises se font regarder comme, avec mépris par les stars américaines et après je pense que par contre pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus haut je pense que, à part si on ah commence oui, à avoir des
4: stars extraterrestres. Au dessus des states il n'y a personne t entends, t entends ouais
2: c'est les states <rire> bah, en vrai en, en termes de divertissement mondial je pense que non il n'y a pas moi que... je pense qu'il y a quelque chose au dessus mais bon ce sera peut-être ah ouais. dans une autre émission si tu l'aborderas dans ton podcast euh, <rire> <Religion>. croyance <rire> Les et voilà <éloignes>. <rire> ouais.
1: qui dit ah de, de, là il était dans un avec complotiste <rire> plutôt en fait ok j'avais pas capté la
2: vanne et oui c'était ça j'ai dû préciser après
1: euh, nous de toute façon même si on avait voulu aller à la, la soirée Elvis on n'aurait pas pu puisqu'on avait la projection de Stars at Noon euh, qui était présentée en sélection officielle euh, à Cannes il y a Alex qui était dans, le, dans la salle euh, en présence des réalisateurs, de la réalisatrice Claire Denis mm -hmm. nous on était dans la salle avec tous les journalistes ouais, on en entre bonjour, confrères ça. Euh, donc voilà enfin, Alex a donc fait la
3: montée des marches avec
1: c'est vrai tout ouais, à fait mais ouais. on essaiera de joindre tout à l'heure Alex pour qu'il nous raconte tu un me peu me ça d'ailleurs
4: est-ce que dans, dans ces projets-là il y a aussi le jury qui est présent
1: Hum, non, sens... il me semble que non, non, le jury, je pense ah qu'ils ouais, ont du... leur propre Ojo euh, okay. dans leur chambre d'hôtel directement. Ah okay.
4: Dans le lit. <rire> avec un lecteur DVD un iPad. <rire> avec, euh, en, en, Le son, c'est une UE Boom 2 euh, 2007. <rire> Placement Mais... de produit.
1: Ouf. Un petit peu. Euh... Partenariat peut-être bientôt plutôt. Stars at Noon, qui est donc le 16 e film de Claire Denis, euh, qui, est séle... qui avait déjà connu la sélection en compétition officielle avec son premier film Chocolat en 1988. Là, c'est mmh. le retour donc, de Claire Denis. Euh, mais pas, elle pas en compétition, par contre Si, en, sélection, en compétition officielle. Ah, okay. ah Pour ouais. moi, c'était la première fois. Pour moi, elle était en ah, sélection. Pour toi, tu te trompes. Okay. <rire> non, je rigole. Ben, on ira vérifier. Mais mmh. moi, ce que j'ai vu sur le site officiel de Cannes, dans le mail que Thierry Frémaux m'a envoyé pour préparer l'émission, euh, Amitié <rire> Thierry, à la fin, euh, dit que est son premier film était en compétition officielle déjà. Ça arrive des premiers mmh. films en compétition officielle. C'est des très très bons premiers films. C'est vrai que c'est assez, ra assez rare. C'est assez rare. Euh, euh, donc, le synopsis, je vais le donner tout de suite. C'est un film euh, français, enfin de, de réalisatrice française, mais avec des acteurs américains qui se situe au Nicaragua. Donc euh, voilà, là il y a un peu de tout. <rire> euh, C'est un scénario de Claire Denis avec euh, Léa Missus aussi, dont on a parlé, qui avait son film 5 euh, diables qui était présenté euh, à la quinzaine des réalisateurs. Mm -hmm. Et un autre scénariste s'appelle Andrew Litvak Voilà. Mm -hmm. euh, donc c'est adapté C'est adapté d'un livre de Denise Johnson, exactement, euh, Léo, très bien joué, tu me lances et je rebondis tout de suite. Ça y est, c'est l'expérience qui parle. On devient enfin des professionnels au bout de cinq émissions. Incroyable. Et on le restera. <rire> Une jeune journaliste en détresse américaine en détresse bloquée sans passeport dans le nicaragua d'aujourd'hui, en pleine période électorale, rencontre dans un bar d'hôtel un voyageur anglais. Il lui semble être l'homme rêvé pour l'aider à fuir le pays. Elle réalise trop tard qu'au contraire, elle entre à ses côtés dans un monde plus trouble, plus dangereux. C'est un film euh, sur la question des territoires, sur la question des circulations, la facilité de circuler d'un pays à un autre dans des, certaines conditions. Euh, C'est marrant parce que le film a été tourné pendant le Covid. Et il y a aussi cet élément-là qui rentre en jeu, la difficulté de passer d'un territoire à l'autre par le Covid. Il faut faire des tests, des, des vaccins, tout ça. Et euh, donc, on suit ce personnage interprété par Margaret Qualley, Mmh. Qui est une super actrice, ouais. euh, qu'on apprécie beaucoup. Euh, qui, qui, euh... qui est une fille de, je sais pas si tu sais. Oui, je sais. De Andy <rire> McDowell. Mais moi, j'en ai marre qu'on dise les filles de. <rire> donc je le dis plus. C'est vrai, je comprends plus. Je les laisse exister. Et les fils de. Mmh. À part les fils de. Non, je rigole pas, je ferai pas cette euh, C'est aussi avec euh, Joe Alwyn, qui interprète donc ce jeune anglais. Joe Alwyn, qui est le fiancé d'une superstar de la musique. Est-ce que vous savez qui c'est C'est vrai, vous avez
0: Ouais mais alors c'est marrant parce qu'on ne dit pas les fils d'eux. Mais par ouais. contre, on dit clairement... On dit, dit le People Taylor Swift.
1: Ah, exactement, super. Taylor Swift qui était sûrement à la soirée Elvis parce que tout le monde était à la soirée Elvis. Il y avait même Vladimir Poutine. Ah ouais Ouais, c'est vrai. Il <rire> a reçu son <rire> petit carton d'invitation. <rire> aussi son petit carton Elvis. C'était lui les drones, en fait. On s'est fait filmer en même temps que... Euh... Donc c'est aussi un film, moi, qui m'a fait penser. Je ne sais pas si vous, vous connaissez un film qui s'appelle Charade de Stanley Donan. Parce que c'est aussi un film sur la confiance dans le couple et aussi la confiance avec les étrangers à qui on donne sa confiance quand on rencontre des gens. Est-ce qu'il faut se méfier, surtout dans des pays où la situation est un peu complexe euh, Là, constamment, nos certitudes vont être un peu mise en doute, on va, on va un peu douter sur, les, sur les, les intentions des personnages, sur qui ils sont vraiment. Et c'est un peu ça dans, dans Charade, bon, d'une manière beaucoup plus comique, avec euh, notamment euh, Carrie Grant et... Euh, c'est
2: aussi dans un pays euh, étranger, il y a aussi une affaire comme ça de, de frontières, de... de non. Oui, tout à fait, ouais. bah ouais, c'est en France. Ah ok. C'est à Paris, eh oui. Ah et ils sont bloqués à Paris
1: non 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 en fait euh, oui c'est un peu ça bon, tu m'interroges donc du coup je passe pour un con parce que je l'ai vu il y a longtemps non, non. c'est aussi en fait euh, le personnage de, de, de Audrey Burn euh, a des difficultés de passeport aussi pareil euh, mm. puisque son mari part avec toutes ses affaires et donc mm. son passeport donc elle est coincée elle s'en remet à Carrie Grant qui est un, un coup un agent euh, un agent secret un coup un homme sans histoire en fait on sait jamais mm. vraiment qui c'est ouais,
2: mystère sur euh, l'identité quoi de, ouais. de ces personnages
1: beaucoup de rebondissements euh, un film qui a un peu euh, qui a un peu dans les retours presse qui a un peu divisé hein. c'est pas non plus euh, unanime Alex il nous disait euh, que les applaudissements ils n'avaient pas été très très longs nous ils ont été mmh. inexistants en salle presse mais ouais, je pense okay. qu'en presse il euh, y avait un petit peu ouais. moi
4: des fois ça applaudit quand le film est très très bien ça, ça applaudit pendant longtemps là il y a eu 10 secondes d'applaudissements assez, assez tiède quand même mmh. Mmh. effectivement
2: il y a eu beaucoup, de, beaucoup de, pardon, de, de bons retours, je crois, quand même sur l'actrice euh, principale. Il ouais. euh, y a pas mal de mmh. gens qui parlent d'elle pour le, le prix de l'interprétation. Bon. Khalid qui fait des bruits de, bah, de, de, de la suspicieux. Il y a de la concurrence. Il
1: y a de y a la très bons acteurs. Ouais. Très très bons acteurs.
3: Notamment dans un film dont on parlera plus tard.
1: Tout ça fait, oui, ah bon Brièvement. Ah oui, ok. okay, okay. <rire> euh, et euh, qu'est-ce que je disais du coup un film euh, compliqué. Oui, quand un même. film compliqué avec la réception critique et, euh, et notamment il a été on en a discuté un petit peu, enfin pas de l'accueil mais on a discuté un petit peu euh, des intentions de la réalisatrice dans la conférence de presse où tu étais présent Alexis toujours sur le terrain euh, au premier rang première loge. Euh, Mmh, Tout à fait, j'ai eu la ouverture. chance
4: euh, d'assister à la conférence de presse, du coup euh, c'est que j'ai un peu le, le contexte de pourquoi elle a fait ce film, d'où ça vient, euh, quel était son, son désir, et effectivement en fait, à la base euh, Claire Denis est très fan de, du livre Stars at Noon de Denis Johnson comme tu l'as dit Charles, oui. et euh, c'est une biographie écrite dans les 80 bah, de, de ce poète écrivain euh, durant son escapade au, au Nicaragua, et en fait il y a quelques années euh, Claire Denis est partie euh, au Nicaragua avec Léa Misus. Euh, ah. ouais. Donc, elles sont. Bah là c'est un peu des vacances, mais elles sont aussi un peu parties pour, faire, pour écrire, voilà. Et du coup, elles ont, elles ont, elles ont profité pour. Enfin, Claire Denis se a clairement donné envie de, de poursuivre ce projet qu'elle avait un petit peu en tête d'adapter euh, ce, ce livre. Du coup, elle en a parlé avec son compositeur aussi, euh, qui était présent en conférence de presse, qui est le Thunderstick, qui, le, qui, la, qui la suit depuis de nombreux films qui ont bossé à Qu'est-ce BO. qu
1: Thunderstick ah, la, la musique la,
4: la musique c'est le nom de, ah, de, okay, okay. de, de l'artiste euh, du compositeur et, euh, et du coup en fait dans, dans ce livre on suit la, la, la révolution sandiniste au Nicaragua qui était une dictature presque enfin un royaume quasiment avant, avant la révolution sandiniste qui est à l'initiative de Daniel Ortega et euh, ce, qui a, ce qui a créé un peu un embargo, et du coup le pays n'était allié qu'avec Cuba et le Costa Rica pendant une, une grande partie de, de, de ces années. Et, euh, et du, coup, euh, du coup en fait c'était un président qui était assez progressiste pendant de très longues années, qui a permis au Nicaragua quand même de, de se développer. C'est un pays assez social pour, pour ce, cette région-là du monde, l'Amérique latine et surtout centrale. Central. Et, euh, et du coup, euh, Claire Denis, à, à la base, elle voulait bien sûr bah, tourner au Nicaragua, là où elle avait fait les repérages avec les Amisus. Et en fait. Euh bah c'est vrai que ça fait beaucoup de fois qu'il est réélu Daniel Ortega enfin il a été réélu bah, depuis les années 80 quasiment non-stop sauf une fois dans les années 90 il n'a pas été réélu et là en 2000 bah, depuis 2-3 élections il commence à faire un peu il euh, n'y a plus trop d'opposition ça devient ah, très compliqué euh, politiquement et notamment celle de, de l'année dernière en 2021 là clairement la plupart de la, la communauté internationale a dit oui c'est une mascarade totale il euh, n'y a plus du tout de presse et du coup bah, finalement ça a compromis les plans de tournage de Claire euh, Denis qui a dit bah tant pis je, je ferai ce film quand même je le ferai au Panama du coup euh, le tour, ah c'est pas le
1: Nicaragua alors
4: c'est pas le vrai Nicaragua c'est tourné au Panama donc euh, alors que vraiment elle était retournée sur tous les lieux de tournage au Nicaragua avec la Misus, enfin pardon plutôt ce lieu de l'auteur
5: c'est dommage
4: ouais du coup euh, du coup bah elles ont fait les repérages au Panama du coup euh, là Sansui elle avait fait euh, elle a vu il y a, alors là je, on repart un peu en, en arrière, il y a trois ans, elle avait assisté euh, sous l'invitation d'un producteur euh, colombien qui a produit notamment le dernier à Pichapong ou à Resta Cool, euh, elle a assisté à la projection de Once Upon a Time in Hollywood là où joue euh, Maga Margaret euh,
1: Kuehle ah mais là tu balances toutes tes anecdotes en conférence euh, d'un coup quoi bah, tu je préfères le pas le les, les, les garder un peu pour ah non le contexte de genèse du film okay. oui
4: c'est le genèse du film okay, et okay. Euh, du coup elle a adoré cette, cette actrice du coup elles, ont, elles se sont rencontrées et à partir de là euh, elle s'est elle, elle mise sur le projet elle était totalement d'accord pour, pour jouer avec Claire Denis une personne qu'elle qu elle appréciait elles ont, et elle en fait euh, Margaret Kuehle a grandi enfin, c'est une, une américaine si ne de bêtises oui, tout à fait. et euh, en fait avec son, son père s'est installé au, au Panama au, pardon au Nicaragua donc ah elle, okay. elle, elle connaissait euh, le, le Nicaragua et donc elle parle très bien espagnol ça se voit d'ailleurs dans dans, dans 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 le, le film, film ouais, euh. tout à fait ouais et euh, donc voilà après euh, je pense que vous, vous, on le savait mais il y avait aussi euh, bah son petit chou il y avait Robert Pattinson qui était prévu dans, oui. que, dans le rôle principal à, à la base qui avait déjà joué dans High Life et pour le coup qui est un très 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 grand fan du cinéma de, de, de Claire Denis et euh, finalement bah, au dernier moment bah, Robert Pattinson a dû annuler à euh, cause sa... du Covid
1: mais moi je pense si moi faut... tu, tu, tu gardes un peu tes anecdotes là tu donnes tout d'un coup il faut que tu saupoudres un peu
2: bah, je vous mais, le moi du coup est-ce que je pourrais te poser une question euh, parce que comme ça c'est interactif. Mm. Oui. Euh...
4: <rire> non, bah,
2: parce que moi, c'est un film qui n'a pas exactement été clair pour moi. Je connaissais pas du tout le mm. contexte politique. Et du coup, je... merci de ton éclairage sur ça. Mm. Merci beaucoup à toi, Alexis un des meilleurs chroniqueurs de l'émission <rire> ouais, on fera notre euh, on notre fera un, palme cl à un fin, classement, classement à la fin oui, bien sûr euh, on va faire un palme d'or du meilleur chroniqueur et ouais, ce qui n'est pas clair pour moi c'est comment du coup elle adapte ce livre du coup qui se passe dans les années 80 c'est ça avec le contexte politique de ces années là du coup la révolution sandiniste voilà. comment elle le transpose du coup à aujourd'hui ou est-ce que qu'est-ce que vous en avez mmh. compris est-ce que toi t'as des infos sur ça parce que comme disait Charles il est question du Covid que, ouais. du mmh. coup que, comment ça se en passe c'est euh, bah,
4: qu'à la base du coup elle devait se, le film devait se passer bah, au Nicaragua à, ça devait être un film d'époque du coup dans les 80 du coup une reconstitution de l'époque sauf que bah vu qu'elle pouvait plus tourner au, au Nicaragua vu que c'est devenu vraiment un état totalitaire c'était plus possible, en plus au niveau Covid c'est un des pays qui a plus mal géré le Covid euh, sur Terre du coup elle a décidé bah, finalement je vais le faire au Panama et je vais intégrer, je vais le faire à, à l'époque elle s'est vraiment éloignée du livre et elle fait ok je vais faire un film contemporain et je vais, oh, je vais
2: aussi intégrer le Covid euh, sur le voilà, Panama tu vois là c'est okay.
1: super, il te pose une question, tu réponds ouais. avec un truc de
2: la conférence. Et est alors est-ce est que à ton avis elle entremêle <rire> euh, aujourd'hui le contexte actuel avec celui du passé ou bien est-ce que du coup dans le film toi tu as compris que c'était censé se passer aujourd'hui dans un mmh. contexte aussi, également tendu euh, au nicaragua je,
4: je pense que ouais ça a, je pense qu'elle a intégré les deux effectivement je pense que c'est maintenant c'est le, le film est totalement contemporain ça se passe euh, à cette époque euh, actuelle mmh. effectivement c'est on voit que c'est un état aussi totalitaire enfin il y a, y a des on voit des cas des militaires quasiment dans, dans chaque plan dans
1: chaque scène il y a des dans militaires les hôtels de présent, dans les couloirs euh, ouais. Ouais, ouais, partout hein. donc oui Tout ça fait. reste
4: euh, parce que le, le effectivement le
1: ah le micro il se barre en fait là tu... ah pardon
4: <rire> le c'est le, le Nicaragua actuel bah voilà et c'est aussi je pense que c'est un état très très sécuritaire
1: tout à fait mmh. moi c'est vrai que ce truc du Covid ça m'a un peu gêné dans le sens où je me dis ah ouais c'est tout de suite hyper daté surtout dans le contexte dans lequel on est où nous on sort du Covid et du coup de revoir un truc avec des masques et tout euh, des tests PCR tout ça et tout ça te remet dans un espèce de climat anxiogène et j'ai peur que du coup par rapport à ça le film il vieillisse pas super bien quoi dans le sens où c'est vraiment un truc euh, Enfin, je pense que c'est un truc qui, qui contextualise une époque, mais en même temps qui apporte tout un truc, tout un lot de trucs qui parlent à tout le monde et qui du coup euh, me saoule un peu, quoi, enfin je veux dire, le Covid euh, dans la représentation aujourd'hui, moi, de voir des films où il y a des masques et tout. C'est peut-être un peu tôt peut-être pour voir des films comme ça. Ou mais, mais vrai que ça, ça me dérange parce que je me dis, euh, c'est les gens, ils ont envie de pa passer à autre chose, de penser à autre chose, quoi. Et on, on les remet, on les replonge dans ce contexte un peu anxiogène, euh, ouais. Léonie.
0: Non, bah ouais, moi pour le coup, ça, je trouve ça assez pertinent, en fait, qui y, qu y est ces masques, parce que parce que le, le film parle beaucoup d'espace de, vide aussi. De, c'est enfin, aussi, ouais. une, enfin, à la fois, c'est euh, une, une échappée et en même temps, c'est une errance. Euh, c'est une errance, les personnages sont, sont euh, bloqués dans un pays, ils essayent d'en partir, et en même temps, voilà, ces couloirs, oui, oui, il y a des militaires, mais en fait, les couloirs sont vides. Enfin, il y a quelque chose d'assez vide dans, dans ce pays, avec peu de peu de, de personnages, enfin on voit assez peu de personnages et alors que la ville paraît paraît vaste et donc à l'inverse je trouve que inclure le Covid là dedans ça ça renforce un peu cet effet de de vide total voilà mm. les, les bars sont sont désertés ouais, ouais, euh, en fait on fait finalement assez peu de rencontres donc les, les, le peu de rencontres qu'on fait sont très fortes euh, et, et ce qu'on euh, oui, ce qui, ce qui qu pouvait retrouver aussi un peu au moment du Covid enfin, je sais pas les, les rues étaient tellement désertes que ouais, finalement une personne que tu croises euh, tu t'en souviens pour forcément plus que quand tu croises une foule euh, et au-delà de ça je trouve que oui euh, l'époque du coup en devient un peu confuse et, et en même temps euh, pour moi le, le film c'est aussi ça c'est quelque chose qu'on comprend peu euh, on comprend peu où on, en, on est on comprend peu le temps que, que ça prend euh, on comprend ouais. peu les enjeux euh, des personnages et en même temps c'est ce, ce qui rend le film aussi mmh. euh, aussi flottant euh, voilà Khalid
3: ouais bah déjà je, je suis d'accord avec Léonie l'histoire du Covid c'est vrai que l'image quand on voit des masques des tests PCR c'est un, un peu daté on n'a mmh. pas forcément envie de voir ça mais ça apporte ah oui c'est la thématique quoi, mais ça. ça apporte beaucoup à la notion de vide c'est vrai que moi j'ai apprécié dans le film euh, voir ces personnages se balader dans des endroits vides, ils vont dans des bars, il n'y a, a, a personne, mais ils peuvent commander comme si le bar euh, marchait totalement normalement. Ils cherchent des gens, ils errent beaucoup. Ça permet d'observer aussi euh, beaucoup ce qui se passe, euh, les paysages, l'architecture, les villes, euh, cette espèce de, de ville plus ou moins ville d'ailleurs. On n'est pas vraiment dans l'urbanité, on n'est pas vraiment dans le rural. On va ouais, dire des ruines un peu. Ouais. On ne sait pas trop. Et, euh, et après, bon, je voulais revenir aussi du coup sur ce que tu as dit, Alexis. Donc, ça m'éclaire parce que moi, j'ai pas crampe sur le coup j'ai pas compris grand chose au contexte mmh. et le fait que, que ce soit une histoire des années 80 qui se passe maintenant ça, ça, ça l'explique mmh. et moi euh, pendant le film j'ai pas, pas tout compris au contexte géopolitique et c'est euh, assez perturbant je dois dire parce qu'on sent ouais. que c'est des enjeux hyper importants hyper graves mais on, on comprend pas trop et c'est surtout que le film on en parlera plus tard mais c'est surtout une histoire d'amour ouais. et ouais. c'est ça l'essentiel en fait moi des fois j'ai eu l'impression que ça pouvait être fait au Libéron euh, <rire> de, Genre dans euh, le dans luberon dans euh, le luberon ça aurait été un film un peu moins moite ouais. un peu moins moite un peu moins suintant mais ouais. mais, mais mais en vrai euh, j'ai pas voilà c'est surtout autour l'histoire ouais. d'amour de, de de deux personnages ce film
1: Ouais, peut-être que le film aurait gagné à, à nous expliquer c'est-à-dire que vraiment il faut connaître la situation du Nicaragua avec la question euh, du, euh, du Costa Rica du Costa Rica oui oui du, Nicaragua. Du, du du oui mais aussi avec la police costaricaine ah, oui, oui. et costaricienne Nicaragua. pardon et il faut il faut maîtriser ça pour bien comprendre et peut-être que le film aurait gagné à mettre un petit ah, euh, texte, texte que explicatif de Denis elle, 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 elle a pas hein, aidé ouais,
2: c'est pas c'est pas, pas, bah, pas sympa Léo bah, j'ai regardé moi je, je, je me suis pas levé ce matin je suis pas allé en conférence de presse je l'ai regardé et elle, ce qu'elle dit, mais voilà, ce qui est très important et qu'on ressent dans le film, mais là, comme vous dites depuis tout à l'heure, c'est que pour elle, cette histoire, c'est donc deux personnages qui se rencontrent dans un bar et en fait, leur histoire, en fait, cette situation... Euh, arrive et en fait prend le premier plan, occupe le premier plan du film et relègue au second plan en fait tout le contexte et toute la situation du pays. En fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment euh, ces deux personnages et ils sont au centre du film. En fait, le reste est un peu toile de fond, même si c'est le moteur de la narration. Et d'ailleurs, pour ça, en fait dans sa mise en scène, on peut parler un peu de sa mise en scène, elle est très souvent très proche de ces personnages dans leur regard. Et en fait, c'est des gros plans euh, un peu paysage, visage-paysage. Donc c'est vraiment voilà, ce premier plan de ces personnages-là qui, qui l'obsède dans le film. C'est vrai que pour être Alexis précis, c'est qu'elle dit,
4: elle, je crois qu'elle a une conférence de presse, je l'ai noté, elle dit, ce, qu elle, ce qui l'intéressait, c'est la rencontre de, de, surtout de deux êtres dans un monde dangereux.
1: Oui, ouais, bah ça, ça c'est complètement le thème du film, clairement. Euh, on est, alors, après, c'est aussi un film euh, euh, qui parle de, de ça, de la question, je disais, du couple, de la rencontre, tout ça et tout de la sexualité un peu aussi euh, de, de, qu'a cette femme parce qu'il y a de cette miroir au départ ou au début du film elle, cou elle, elle a une relation avec un, sexuelle avec un, un, un général de, de, du Nicaragua qui lui permet euh, d'obtenir euh, d'être un peu laissé tranquille par les autorités à côté de ça et après elle a une relation tarifée d'abord avec ce, 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 jeune, ce jeune homme anglais qu'elle rencontre et en fait au fur et à mesure ça va être des relations sexuelles moins intéressées, plus passionnées quoi, Léonie mmh.
0: Oui, oui, justement, euh, bon, je ne pense pas qu'on spoil énormément quand, quand on précise effectivement qu'elle a des, des relations sexuelles tarifées, enfin, ou alors toujours euh, intéressées, euh, et, et justement, c'est ce, ce qui fait que leur relation est, est si, euh, bon, je vais le dire, fascinante aussi avoir évolué, parce qu'en fait, c'est justement la proximité forcé de se rapporter au départ qui fait qu'ils se retrouvent très très proches l'un de l'autre et de manière très précipitée sur tout, sur tout le film et, et où la confusion apparaît aussi entre eux et, et, et là-dessus je trouve que, que l'écriture des personnages au-delà au de l'interprétation est, est, est vraiment assez fine là-dedans c'est vraiment deux êtres qui se retrouvent euh, dès le départ très très proches et qui de plus en plus euh, le sont et, et, et finalement aussi euh, euh, font l'amour différemment enfin c'est aussi vachement quelque chose qu'affirme quoi euh, la manière dont, dont les, les les ébats évoluent, évoluent au, au fil des au fil des au fil du film du film je parlais film. plus dans le micro non ça tu parlais plus trop dans le micro <rire> faisais des grands
1: gestes en régie euh, Baptiste Khalid euh... Oui. T'as oublié. Ouais, non, non, mais si, présent. non, mais sur ça, présent, je suis là. Oui, j'écoutais. Euh...
3: Non, mais sur cette histoire d'amour, les rapports tarifés, on voit déjà cette personne, euh, cette femme, elle a un propos. On comprend un peu, c'est pas un spoil non plus, qu'elle a un propos et qu'elle dénonce des exactions oui. très graves qui se passent au Nicaragua. Peut-être et... que c'est journaliste d'ailleurs. Et... Sûrement une journaliste, on comprend a fait un peu, et ça on l'apprend très vite, qu a fait des piges pour un, pour des, pour un journal, ouais, un, journal de
6: VG, américain, ouais.
3: anglo-saxon en tout cas. Ouais. Mais euh, par exemple, moi qui connais rien à la situation géopolitique du Nicaragua, euh, <rire> moi je pensais que c'était au Venezuela, ah. hein, au début par rapport euh, à, à la pénurie euh, de papier toilette, on, ce qu'on retrouve euh, dans des pays d'Amérique latine, Amérique centrale, donc la pénurie de, ah ouais. de papier toilette, de shampoing, de produits de première nécessité, ce qui l'amène pour rester dans ce pays et continuer de mener son enquête et de pouvoir apporter quelque chose euh, c'est pour ça qu'elle a des rapports tarifés à la base, c'est mmh. vraiment de la survie ah oui. pour un projet, un propos ça va plus loin que des rapports tarifés classiques pour survivre et pour être bien accepté.
1: Léo qui, qui ouvre sa chemise à fleurs comme un vrai Nicaragouin Il suit un temps. Nicaragouin ouais. Qu'est-ce qu'on dit Nicaragouéen On sait pas ça, ça, ça demande une recherche fois. Google peut-être ça va être fait tout de suite
2: <rire> le professionnalisme euh, non, non, mais ouais, moi, je trouve que ce qui est assez fascinant dans le film, c'est qu'en fait, on, on s'interroge sans cesse sur l'identité des personnages. Et alors, elle, est-ce que c'est une journaliste Est-ce que c'est une, une employée d'une ONG Est-ce qu'elle est prostituée enfin, espionne, on, on On ne sait pas où espionne. Mmh. Et lui, en fait, pareil. Et ce qui est un, impressionnant dans le film, c'est qu'en fait, c'est un film assez lent, qui prend son temps. Donc, il voilà, y a cette moiteur, enfin quand même, donc on, on installe une longueur dans le film comme ça, et bizarrement, il est tenu quand même par un certain suspense, par une suspension, par ce mystère-là, du coup. Et euh, donc, en, en aussi la situation politique, en fait, on s'interroge pendant tout le film et euh, au final, il y a un moment en tout cas où moi, je n'ai pas réussi à tout comprendre. Au début, ça m'a un, un peu frustré, mais après, j'ai laissé tomber. Et du coup, c est, c est, je pense que c'était sa volonté de, de, cette mmh. ré, de Claire Denis. Mmh. Et en fait, c'est l'évolution de leur relation, comme vous dites, euh, qui, 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 qui prime. Hmm. Bah, je pense qu'elle fait exprès un peu de, de, de,
4: de laisser le spectateur un peu dans la confusion, de le perdre un peu, d'essayer de, de faire un petit, euh, même pas un jeu de piste, mais juste ouais, de pas tout expliquer. Non, non, je ben pense
1: que... Parce que les personnages sont dans la confusion de toute façon aussi. Oh, oui, je... ouais, c'est clair. Hein. Hmm. Ouais. Un mot sur la musique aussi qui est super, euh, une musique hmm. originale ouais. euh, avec une magnifique chanson Stars at Noon, la musique donc de Tinder, Tinder Stick, Tinder Stick. Euh...
0: Ouais et un, et, et un très beau jazz qui, qui tapisse euh, ouais. beaucoup de scènes et qui, qui, joue, qui, qui joue vachement aussi dans, dans, dans l'humeur du film.
2: Ouais. qui colle parfaitement à l'ambiance euh, euh, climatique. Oui.
1: Stars at noon de Claire Denis, on n'a plus le temps malheureusement. Alexis, si tu voulais dire d'autres trucs, tu avais entendu d'autres super trucs à la conférence ou non
2: non c'était juste
4: moi ouais, j'ai juste une petite réserve sur l'acteur principal ah ouais qui... John uh, Joe
1: Joe, Joe,
4: Joe ouais qui ouais. se trouve ouais. et il est un peu je sais pas j'y ai pas cru en fait il est arrivé sur le tournage enfin euh, on l'a prévenu 4 jours avant en avion je crois non ouais. c'est ça que veux <rire> en, en avion mais en fait il a été appelé 4 jours avant Très il n'avait pré ah ouais. ah, aucune prépa et oh, un peu, coup, cher, bien,
1: peu hein. cher il s'en sort plutôt bien comme ça
4: alors que c'est vrai que Margaret Coillet était arrivée beaucoup plus longtemps en avance elle a fait la prépa elle a fait les, les repérages avec et ouais, j'ai pas du tout cru à cet acteur. Non, je, je pense que Robert Pattinson aurait été top dans ce rôle.
3: Ouais. J'ai une petite question pour vous, oui. vite fait, si, euh, si on a le temps. Ouais. Est-ce que vous y avez vraiment cru à cette folle histoire d'amour Moi, j'ai eu du mal. Bah, me...
1: Encore une fois, je pense que oui. c'est. ouais Justement, on a des doutes sur les personnages, on sait pas leurs intentions. C'est une histoire d'adultère aussi, parce ouais. que lui, il a, il a une compagne. Bah on donc, sait pas ça. On sait pas vraiment.
0: Moi, en fait. moi j'y crois pour la, pour la bonne raison qu'ils sont tellement seuls, euh, les doutes, hum. que ça aurait pu être. Euh... Enfin je veux dire il y, y a un moment quelque chose qui se passe mais en fait euh, elle aurait pu être quelqu'un d'autre, il aurait pu être quelqu'un d'autre et, et en fait simplement il, il y, a, voilà, y, a, y a cette solitude qui fait qu'il se rapproche inévitablement quoi.
2: C'est un une interrogation qu'on a en regardant le film en plus, c'est aussi sur cette histoire d'amour et sur qui, enfin, est-ce que on utilise l'autre ou pas, est-ce que c'est sincère ou non. Enfin, c'est vraiment ça aussi le sujet. Et puis c'est un film très sensuel aussi, on peut le dire,
4: mais ouais. euh, ça se passe à un, les trois du, enfin, un quart du temps dans un lit.
1: Tout à fait, Baptiste toi tu, tu connaissais bien la situation du Nicaragua euh, Oui j'ai écrit une thèse dessus écrit une thèse Sur le Nicaragua Ce euh... film je n'ai rien à apprendre non. non je connais <rire> non, pas Non c'est vrai tu ne connaissais je... pas du tout le contexte je connais pas du bah, C'est compliqué tout. Hein. Bah écoute on peut dire que ce
6: film va peut-être t'ouvrir les yeux là-dessus Mais on sait, on sait pas vraiment quoi bah ouais, non, mais si c'est trois quarts du temps dans un lit moi je vais regarder hein, à tout fond. Tout à fait, ouais, oh, c'est <rire> super. Mais euh, est-ce que ça t'a donné envie Toi, tu l'as pas vu celui-là Si, si oui, vous m'avez bien donné envie de le voir finalement ah. parce que j'ai lu euh, le synopsis. Euh, enfin, quand tu m'as dit que ça allait être traité dans l'émission et tout. Je me disais, mais pourquoi il s'impose un truc comme ça quand tout ça dure <rire> trois heures C'est n'importe quoi. Ouais, c'est très long par contre. Non, c'est ouais, super long. long. Ouais. Oui, bon, ouais. Ouais, ouais. Et ressenti euh, heures. Quand et en plein. vous entendant parler finalement, bah, peut-être que ça vaut le coup de regarder ça.
1: C'est une expérience, ouais, c'est une expérience à vivre, c'est intéressant.
6: Et elle a fini le montage il y a trois jours c'est vrai ouais.
1: ah bah euh, ça va peut-être être raccourci si, Ils
4: film à Cannes trois jours avant euh, ça... ah, tu euh, peux oui. ils présentent une version pas officielle encore ouais. et ils peuvent dire qu'ils l'ont fini la veille hein, certains oh, c'est drôle il dure deux heures en fait bah, ouais. c'est vrai c'est arrivé hein, mais il y a mais... qui le changent
1: après, hein, après la projection bien sûr hein.
4: peut-être qu'en que qu le... fait
2: c'est à Tourcoing
1: ouais <rire> <rire> je pense qu'ils vont rajouter un personnage en numérique moi j'avais lu sur internet un extraterrestre juste mais... une
0: toute petite dernière chose on a oublié on ne dira pas mais euh, et non et on a oublié de dire quand même que euh, visuellement c'est vraiment très très beau c'est ouais. euh, très ah, très, ouais. bon, bon, très bon, 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 bon. l'image de Eric Gautier
1: Stars at Noon de Claire Denis en sélection officielle. Euh, on va voir si ça peut gagner un prix. C'est possible, un prix de la mise en scène, un prix d'interprétation, tout est possible. Mmh. Euh, bah, surtout que, on
4: peut le dire, mais Vincent Lindon a fait son dernier Ah oui, dernier film. je voulais dire ça. Ouais. Tout à fait, ouais, ouais. Il a quitté la Bernie Lalle il, ouais. il y a trois mois. C'est l'acteur principal avec Juliette fait. Binoche le dernier film de Claire Denis. Ouais. Et là, on peut, voilà, vous le savez, il est président du jury actuel, donc il sait qu'il y a un petit copinage. C'est euh,
1: ça. Avec très... amour et acharnement, c'est le film qui va sortir cette année ouais. avant Stars at Noon avec Vincent Lindon et Juliette Binoche. Il avait aussi fait Les Salauds en 2013. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce petit truc de est-ce que il va faire du copinage comme ça ça serait mmh. en tout cas si c'était Claudine qui avait la palme d'or ça serait peut-être un reproche reproches qu'on lui ferait quoi mmh. euh, on va on va s'écouter une super interview qui a été menée par Alex et Khalid euh, qui a été réalisée par Alex et Khalid il s'agit d'une interview du réalisateur Serge Bozon euh, oh, qui oh, présente euh, qui présentait son film euh, Don Juan euh, en canne première, en première ouais. donc c'est pas hors compétition, c'est un autre truc un, à côté. C'est un peu une sorte de hors compétition, mais avec des réels connus. Enfin... Euh, ouais, voilà. Donc mmh. c'est un, un, pas du tout dit dans la, la bande-annonce, c'est un euh, film avec des chansons, un film qui chante. C'est pas une comédie musicale, je vais pas dire une comédie mmh. musicale parce que c'est pas une comédie, c'est plus un drame musical Khalid. Et sans spoil, lui
3: euh, réfute. Euh ce terme de comédie musicale pour son film. Ah ouais, ben bah voilà. Tu Donc, vois. Bah, alors qu'on se serait il, super
1: bien entendu.
4: Il, il a eu le financement sous film de genre comédie musicale. Ah y a, y a, il a. Il pas réfuté l'argent. Hein, <rire> c'est un beau goût, allez.
3: <rire> tu veux lui dire ça Tu ah, veux. Je vois. Lui... Tu lui diras en face. Ouais.
1: <rire> il va te défoncer, mec. Alors, en 2022, Don <rire> Juan n'est plus
2: l'homme. Il fait du MMA en, en plus.
1: <rire> Promets.
2: C'est vrai, il <rire> fait du MMA. Non, c'est pas vrai. Waouh, <rire> oh, wow, ça aurait ah, été ah, inattendu, ça. C'est clair. En
1: 2022, Don Juan n'est plus l'homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme, celle qu'il a abandonnée, interprété par Virginie fira avec notamment Taray. On s'écoute cette super tout de suite on se retrouve juste après pour parler de Gouttes d'Or, de Clément Cogitor, d'autres films, de Les Brover, ce que certains ont vu, de plein de choses. Et puis et conclure, c'est la dernière émission. Mm -hmm. On se retrouve juste après ça.
0: Cause commune, la voix des communs. La lumière dans le fond rencontre...
7: Bonjour Serge Boson, merci de nous accorder cet entretien. Euh, bah pour commencer, moi j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur votre euh, parcours. Euh, j'ai l'impression que vous êtes assez considéré comme un ovni du cinéma français, que vous affranchissez de beaucoup de, de, de codes. Et là, notamment dans Don Juan, voilà on, on, a, on a parlé de comédie musicale. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une comédie musicale, euh, qu'on est sur... Euh, non, sur beaucoup de, de choses différentes qui n'ont l'air d'appartenir qu'à vous. Et je sais, moi, de, du coup, de, personnellement, que, que vous n'êtes pas du cinéma, que vous avez fait d'autres formations. Il me semble que vous avez fait des études de sciences de philosophie. Enfin, je vais vous laisser revenir là-dessus. Donc voilà, comment quelle a été l'entrée le, pour vous dans le cinéma Quel point de vue vous avez Je connais aussi un peu vos influences américaines, françaises, que la Nouvelle Vague, c'est quelque chose qui vous a beaucoup influencé. Euh, voilà, revenir un petit peu là-dessus sur votre parcours. Euh, et puis commencer à voir où vous en êtes vis-à-vis -vis de Don Juan, quel a été un peu le switch, on reviendra là-dessus bien sûr, mais, mais voilà. Euh, cette place un peu très particulière que vous avez, moi j'ai l'impression quand je vois vos films, toujours que c'est... Quand je dis OVNI, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment que vous avez une, une identité très propre, un, un caractère, une poésie aussi dans le cinéma que j'ai l'impression que vous voulez beaucoup soutenir et, et faire grandir, quoi. Voilà. Écoutez, merci, donc euh, vous dites que je ne viens pas du cinéma, mais
8: personne ne vient du cinéma, on n'est pas dans le cinéma, personne ne naît dans le cinéma. J'ai fait, euh, quand j'étais au lycée, une seconde première terminale à 3 audiovisuelles, option lourdes, donc je faisais des, des trucs sur le cinéma, et puis j'ai commencé à faire des courts-métrages très tôt, j'avais écrit mon premier long-métrage et tourné produit à 22 ans, donc euh, j'en fais depuis longtemps mais euh, ensuite euh, j'ai fait d'autres études parce que je ne voyais pas bien l'intérêt de devenir assistant euh, d'aller passer des, euh, des cafés aux acteurs euh, et donc euh, il fallait bien que je gagne de l'argent donc je, pourrais, je préférais faire un truc intéressant qu'un truc alimentaire donc j'ai fait des études de philo et de maths et j'ai travaillé un moment là-dedans euh, j'étais prof à la fac de logique mathématiques pendant une dizaine d'années et puis euh, j'ai arrêté après la France un long métrage qui était à Cannes à la quinzaine en 2006 ou 2007 et, euh, et donc voilà, mon parcours, euh, c'est ça, j'ai fait de la critique aussi de très jeune, j'ai commencé très jeune. J'ai écrit mon premier texte pour Trafic, Sage Danais, euh, pareil, Quand j'ai rencontré Sage Danais quand j'avais 18 ans par là, donc j'ai dû commencer à écrire pour lui vers 19 ans, puis c'est paru juste après sa mort, quand j'avais 20 ans je pense, 21 ans. Voilà. Bonjour,
3: Bonjour. Donc, moi je vais revenir euh, sur le film. Oui. Donc la première question elle est simple, C'est euh, donc le film euh, c'est Laurent, un personnage incarné par euh, Taraïm. Ouais. Euh, qui a une obsession pour euh, son ex-femme, qui est incarnée par Virg Virginie et Fira, donc euh, deux grands acteurs euh, qui livrent une, une prestation appréciée euh, par tout le monde. Et euh, du coup, ma question, c'est euh, cette rupture, elle vient suite à, une, euh, suite à un regard. Un regard qui va être la euh, cause de beaucoup de choses, beaucoup de discussions, beaucoup de questions. Euh, pourquoi un regard et qu'est-ce que pour vous ça, ça signifie ce regard Qu'est-ce qui est si important dans le regard et dans ce regard qu'a qu eu Laurent
8: ben, si vous voulez, donc, il faut revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer ça, parce que sinon je ne peux pas partir juste du regard directement. C'est que, bon, parlons de la séduction. Donc, un homme qui séduit une femme, normalement, il va lui parler, il va lui proposer, je sais pas, des cadeaux, une virée à Cannes, une soirée en majestique, ou non, sans plaisanter, il va, va lui parler, c'est de, de la draguer, disons. Et je me suis dit, tiens, mais si on fait un truc sur la séduction, peut-être qu'on pourrait arriver à se limiter à quelque chose qui est le nœud, en tout cas initial, vraiment le... On peut dire euh, l'embryon, c'est-à-dire avant même de draguer une fille, il faut la marquer, si vous voulez. Et pour la marquer, il faut la voir. Et ensuite, peut-être je me dis, tiens, on pourrait se concentrer juste sur ce moment-là, le tout début. Qu'est-ce qu que c'est que de voir quelqu'un la a regardé, l'a découverte je me dis, peut-être qu'on pourrait arriver à faire un film entièrement sur un regard. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un film, si vous voulez, comme il y en a eu 500, où tu as un mec qui trompe sa copine, des histoires d'adultère, des histoires de coucherie, peut-être qu'on pourrait arriver à faire un truc sur presque rien. C'est-à-dire, est-ce que des fois tu peux être trahi dans un couple et, parce que ton copain couche avec une fille ou ça, et, mais qu'est-ce qui se joue quand la confiance peut se perdre sur presque rien le minimum possible parce qu'il faut chercher le minimum -à le minimum avant de une fille c'est un l'avoir et le minimum aussi pour perdre la confiance ça serait la même chose il faut trouver un regard qui serait à fois le, le point de départ forcément avant de séduire quelqu'un et aussi le, le point d'arrivée c'est-à-dire ce qui fait basculer donc comment faire du point d'arrivée et du point de départ la même chose. Comment faire du point de départ le plus petit possible, ce qui est à la fois le point d'arrivée, cest ce qui fait basculer la confiance. Donc chercher, si vous voulez, quelque chose de très ténu, parce que le film est, est assez ténu narrativement, il n'y a pas 4000 rebondissements, il ne se passe pas 400 trucs. Donc c'est sur une matière assez ténue, peut-être même un minimum narratif, disons, mais qui j'espère, en tout cas c'est mon vœu, mon ambition, mon rêve ou mon, ou mon délire, si vous voulez, ou mon aveuglement, trouver comment ce minimum pourrait presque se convertir en un maximum. Parce que la par la musique, par exemple, au lieu de dire, si je vous dis, moi, je pense à elle. C'est quatre mots où je souffre, deux mots, euh, je m'en sors pas, quatre mots. Mais donc ça s'arrête très vite, c'est-à-dire qu'avec une chanson, ce qui prend quatre mots, prend plus de mots, donc c'est plus long, et puis c'est pas seulement que c'est plus long, au sens qu'on regarde ça, ça montre, mais du même coup on peut déployer le chagrin de quelqu'un par une chanson, on peut lui donner une sorte d'écran, pas seulement musical, bien sûr il y a le plaisir possible, possible en musical, mais aussi comment trouver une manière d'avoir un film qui est très petit au niveau de ce qu'il raconte, mais par contre, où on essaie d'aller fouiller dans les émotions par le chant justement. Parce que contrairement aux comédies musicales, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, qui sont en général plutôt des promesses d'euphorie communicative. Ce sont des choses assez collectives, assez qui extériorisent. Vous faites un mouvement, le cerveau derrière vous fait un mouvement, le mec qui passe derrière vous fait un mouvement, le mec à scooter. Et hop, ça devient un ballet. Donc c'est comme en général une manière de faire des relais qui permettent de transformer un truc individuel en un truc collectif. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire les scènes musicales sont des scènes au contraire, on plonge dans l'intimité de quelqu'un. Presque on plonge dans ce qu'il a de plus bloqué, dans ce qu'elle le plus sombre, dans ce qu'elle plus douloureux, et on reste dans ce qu'il a de plus intérieur. Donc, c'est plus une promesse, disons, de, de détresse et de douleur purement intime qu'une promesse d'euphorie collective, communicative. Donc, en ce, ce sens-là, c'est pas du tout une musical, musicale, voilà. Il euh, y a juste des chansons comme il y en avait dans la France, un film que j'ai fait, comme il y en avait dans *Moz*, un film ouais. que j'ai fait. Même dans malamade il y a une scène de rap hein, qui est aussi fait en son direct. Donc, disons, euh, moi, j'ai l'impression de continuer un, un travail propre, personnel, et les gens peuvent parler de comédie musicale parce que ça chante, ok Mais si vous voulez, dans Rio Bravo, Ricky Nelson, il chante, c'est un western. Dans les films de guerre russe, il y a des gens qui chantent. Donc au fond, je pense que je vais assez loin de la comédie musicale classique, même si c'est un genre que j'adore. Hein. Moi j'adore les films de Fred Astaire, de George Rogers, les, les films de Minelli, de Stanley Donen, enfin je vais pas faire des listes de cinéphilie. Mais c'est vrai que je pense pas que le film soit réellement inspiré par ça. C'est un film euh, sur un héros un peu hanté, un peu dangereux, on ne sait pas. Moi j'aime bien cette idée, est-ce qu'il est dangereux Est-ce qu'il est juste triste Est-ce que c'est juste du chagrin Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une forme d'addiction quand même
3: Excusez-moi, et justement, par rapport à ce danger, euh, dans l'approche qu'il a vis-à-vis -vis de... On va pas trop en dire sur le film, mais il a une approche particulière quand il va vers certaines femmes. Euh, Est-ce que cette dangerosité, on, on peut la remarquer dans son approche Parce que, par exemple, moi, j'ai eu l'impression que dans cette approche-là, il, il pouvait des fois paraître un peu gênant, oui, un fait. peu aussi du coup dangereux, je reviens sur dangereux, oui. c'est aussi corporel, c'est...
8: ouais j'aimais bien l'idée que, comme encore une fois, l'idée de se de ne pas avoir besoin de superflu, c'est-à-dire le danger ne vient pas qu'il va insulter, qu c'est juste sa manière de regarder, d'approcher juste son corps par exemple, comment il se déplace, comment il, il va se poser à côté de quelqu'un qui est au téléphone, comment il va s'approcher de quelqu'un. Hein. J'aimais bien l'idée de, de faire une sorte de Don Juan inversé, parce que normalement Don Juan c'est quelqu'un qui est dans la conquête, lui il est dans l'abandon, il est abandonné au début, au milieu et à la fin. Euh, Don Juan il salue toutes les femmes, lui il se prend des vents quasiment constants, à part au tout début. Don Juan par définition, c'est quelqu'un de manipulateur. Alors lui, il est pas manipulateur réellement, il est plutôt sincère. Ensuite, est que Don Juan c'est un menteur professionnel. Si lui, il est pas vraiment menteur, il est plutôt démuni. Alors vous allez me dire, mais à force qu'il n'y plus de rapport avec Don Juan pourquoi pas appeler ça, je sais pas, Superman, Emmanuel Macron ou bien, ou, <rire> ou bien, ce que vous voulez, Thierry Frémaux. Euh, non, c'est qu'il y a quand même un petit rapport. C'est l'obsession, le fait qu'il ne pense qu'à ça, qu'il regarde que ça et qu'il regarde les femmes. Il les regarde de manière non anodine. Il les regarde dans un bon restaurant. On dirait qu'il plonge dans le regard de la fille. Il y a un truc un peu prédateur, quoi. Donc j'aimais bien c'est travailler ça, mais encore une fois, sur le minimum. J'aime bien l'économie au cinéma. C'est-à-dire, quand on n'a pas besoin de faire 400 trucs pour que ça marche, essayer de faire le plus maigre possible, quitte à être sec même, hein, mais en cherchant comment, juste, je te dis, un regard, juste un regard ou juste une manière d'approcher une femme, sans même lui parler, juste s'approcher d'elle. Ben, Qu'est-ce qu'il peut avoir de, de bizarre, d'un peu inquiétant, qui te met mal à l'aise Et chercher un personnage masculin avec quelqu'un qui n'a pas forcément d'apathie ce qui paraît un peu trouble. On apprend encore de films qu'il qu qu est lié à un suicide d'une de ses anciennes amies, des choses assez graves et ça. Mais pas en même temps quelqu'un qu'on méprise. Travailler une sorte de, de zone d'ombre, c'est pas le représentant de la toxicité masculine, si vous voulez. Ce pas un film qui vous dit ah, « les hommes sont des prédateurs, les femmes sont des victimes ». Non, mais j'aimerais qu'on soit à la fois touché par lui sans être forcément en empathie. Ce qui est toujours le plus intéressant au cinéma, c'est êtes touché par quelqu'un sans être en empathie, bon, c'est facile.
3: et Justement, euh, ce, cette, comment dire, cette proximité qui peut être interprétée comme, comme, pré, comme prédatrice, mmh. euh, est-ce que ça a aussi été inspiré par euh, ce qui se passe euh, sur, dans, notre, dans, nos dans notre société, nos sociétés plus récemment, où justement ces comportements ils sont de plus en plus remis en question, et sûrement à juste titre. Et moi je pense que c'est à juste titre. Est-ce que ça a joué là-dessus ou c'est décorrélé de tout ça et Non,
8: c'est pas décorrélé parce que la scénariste du film, Axel Repère, qui a fait, écrit tous mes films, elle est assez investie dans les mouvements féministes, des choses comme ça, dans MeToo. Moi je ne suis pas investi dans ces choses-là. Mais euh, disons que ça l'intéressait elle. Pour aller vite, de proposer une vision, une vision non victorieuse de, de la sélection masculine. Aller chercher plus ce qu'il y a de blessé, de denté, de perdu. En fait, pour aller vite, comme on disait avec le journaliste anglais, il est plus une sorte de loser. C'est une sorte de loser, voilà. Euh, mais pas un loser, on se dit, pauvre type, allez rentrer chez toi. Il y a quelque chose pour moi qui est quand même assez. Euh, qui m'intéresse, chez lui. C'est comme dans un film de Freeze Langue, je ne me prends pas pour Freeze Langue, mais je ne dis pas que c'est un me le maudit. Mais tu vois des gens bizarres, qui ont des comportements bizarres, qui ont des problèmes, qui ont comme des, des démons, quoi. Et en même temps, tu les regardes, ça t'intéresse, ça te trouble, tu dis qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Et puis quand il chante, par exemple, on voit bien qu'il se met à nu, je vais dire, je sais pas comment expliquer, il, il frime pas, il a quelque chose de... C'est grâce au Tar qui a amené une sorte de côté presque innocent dans son personnage. Presque éperdu, presque adolescent, ou presque... Ouais, il y a une sorte de candeur bizarre, alors que dans c'est tout ça peu mec candide. Lui, lui a amené une sorte de candeur très particulière, comme une sorte de sentiment de perte. Quelqu'un qui ne sait pas où il est, qui est bloqué un peu. Pour moi, c'est comme un orphelin de l'amour c'est un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents, mais c'est comme un orphelin d'amour, bon, parce qu'il n'a plus la femme qu'il aime, mais même globalement, on a l'impression qu'il est perdu, qu'il ne sait pas comment faire. Même quand on lui parle de son métier en tant qu'acteur, il ne sait jamais rien dire, à part qu'il faut se concentrer, et tout. il n'a aucun intérêt. Que, que tu pourrais dire c'était plombier, ou c'était baron, enfin, n'importe qui doit se concentrer, mais il ne sait rien dire. Même quand il voit des, des, des adolescents dans une classe qui lui posent des questions, il n'a aucune réponse jamais. Il dit juste, mais moi je ne sais pas quoi dire, je suis acteur. Là, là. Donc j'aimais bien travailler une sorte de figure vraiment, de quelqu'un très démuni en fait. Très très démuni.
7: Euh, moi je voulais revenir sur la question de, de, voilà, de cette économie du cinéma que vous avez déjà, dont vous avez déjà pas mal discuté j'ai l'impression que moi dans votre, dans votre film je regardais c'est beaucoup de champs contre champs, de plans fixes à la limite de temps en temps des panoramas mais panoramique, panoramique. de panoramique pardon, très peu de, de travelling finalement et, et du coup j'ai l'impression oui, voilà, que vous, avez, vous êtes un peu héritier ou en tout cas influencé par cette nouvelle vague et, mais là dans ce film j'ai l'impression que plus les films avancent de tip top à Madame Hyde, après c'est peut-être une histoire de production aussi de, du casting que vous avez eu là mais qu'il y a quand même, je sais pas comment vous avez travailler avec votre chef opérateur, mais une, une évolution vraiment très plastique. Dans après vos cadres ont toujours été très travaillés, mais en tout cas là, moi, en arrivant dans la salle, euh, Agnès Varda, quand je suis arrivé et que j'ai vu ce, ce, cette, cette première séquence de Taraïm devant le miroir, j'avais bon, je venais du noir et enfin du, de la lumière et j'arrivais dans le noir. J'ai presque une impression de film d'animation, tellement tout était très très doré très brillant voilà c'est quelque chose que j'avais pas encore vu moi dans votre dans votre cinéma même si dans Madame Hyde il y avait une lumière aussi très travaillée voilà je voulais savoir en termes oui. d'image, comment vous travaillez est-ce qu'avec votre chef opérateur là cette fois-ci il y avait peut-être aussi plus de moyens est-ce que parce que comme non, non, vous non,
8: êtes non 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 en fait, en fait c'est faux hein, mais c'est pas grave je veux dire j'avais moins de moyens que pour Tip Top ou que pour Madame Haidt par exemple, ce sont des films à 3,5 millions, disons. Et là, on a un film à 1,9 millions, 2 millions. Donc j'avais réellement beaucoup moins de moyens. Mais par contre, je suis toujours beaucoup intéressé à la plastique. La différence, c'est que tous mes autres films, depuis le début, L'amitié, Mode, La France, Hip-Top, même les, les, les téléfilms, même, même les clips, c'était ma sœur, Céline Bozon qui faisait l'image. Et là, pour des raisons personnelles, elle n'a pas souhaité le faire. Donc j'ai travaillé avec Sébastien Bickman pour la première fois, même si je le connaissais bien, parce que j'avais fait un documentaire sur les il avec lui. Il travaille dans un film d'Axel Repère, le film de Pierre Léon, le film de jean aussi. Je le connais depuis 25 ans, si vous voulez. Mais euh, la différence, c'est qu'avec ma sœur, en général, on travaille une lumière qui est très stylisée. Euh, et là, elle est stylisée, mais elle joue un peu plus sur la lumière naturelle. Voilà. C'est aussi à cause des décors. Tout simplement, on est à Granville, on est près de la mer, euh, on a des décors qui sont naturellement beaux. Madame Hyde, c'est dans, dans le banlieue le plus globe possible, ce qui fait exprès, Le garge avec les trucs les plus tristars Et donc, euh, forcément, on n'a pas immédiatement des choses avec... Donc voilà, là, disons, je dirais qu'il y a une sorte de stylisation qui est un poil plus en douceur, qui joue plus sur la lumière naturelle, et où il y a moins des principes globaux. C'est presque ça la scène, scène qu'on réinvente un peu. Enfin, il y a quand même quelques principes. Jouer beaucoup sur les contre-jours, jouer sur les miroirs, jouer sur les reflets, jouer sur tout ça simple. T'as un mec qui regarde quelqu'un ou bien dans le champ, ou bien pas dans le champ, de dos pas de dos, jouer sur un truc tout simple de, de ce que c'est que la base, disons, euh, les des éléments de base du cinéma, c'est voir quelqu'un regarder quelqu'un d'autre, bon, voilà. Et, et comme le film est sur le regard, euh, voilà, c'est comme, je sais pas, euh, simplement, euh, il est à sa fenêtre, il regarde la fille qui est de la fenêtre d'en face, voilà, c'est comme fenêtre sur court version minimale, t'as as un voisin lui tu en as 40, quoi. Euh, donc oui, c'est toujours pareil, moi j'aime bien les trucs à l'économie, mais je me sens pas influencé par Nobel Vague au niveau de la mise en scène.
4: d'accord
8: J'adore la belle vague, mais moi, je peux me tromper, mais pour moi, j'estime que mon découpage vient beaucoup plus, même si c'est un poil plus claquant, un poil plus sec, un peu plus elliptique, mais pour moi, c'est bien plus, je sais pas, de Hawks, de Ford, de Walsh, de Premier Girl, de Fuller, de Douane, de Ulmer, de, 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 de Fritz Lang, de, de tout le cinéma classique hallowedien, hein, où, où c'est globalement assez sec, il y a peu de travelling, ce point de son et euh, il n'y a pas de caméra sur l'épaule, c'est assez peu découpé, et il y a une espèce de rigueur où on ne va pas changer de plan pour changer de plan en disant faut les spectateur. Non, s'il y a une seule action, par exemple, pour être concret, s'il y a un chauffeur qui joue au piano, ouais. il est assis une chanson, ben pourquoi aller chercher ailleurs, on le file, et puis tant qu'il n'a pas fini la chanson, on, on laisse le plan un plan. Oui.
7: Et ça pour vous c'est aussi, euh, est-ce que c'est une manière aussi de faire de la je dirais presque de la politique de l'image Est-ce que pour vous vis-à-vis -vis justement d'aujourd'hui, de, de tous les gens qui sont tout le temps avec des steadicams, des travelling, est-ce que pour vous aussi cette économie de l'image, elle a, elle a quelque chose dans la politique de l'image, quelque chose de politique, oui. davantage d'ailleurs que justement de, de parler, comme vous disiez, vous n'étiez pas forcément investi dans les mouvements mythos et tout, est-ce que pour vous c'est aussi par là que ça passe dans, oui, parce dans, parce que dans je le métier je toujours en fait. qu'il faut être pertinent sur ce qu'on sait faire. Pourquoi je vais parler
8: de, je sais pas, qu'est-ce qu que j'ai intéressant à dire sur l'Ukraine par exemple moi, je me sens pas euh, légitime là-dessus, si vous voulez. Je peux, je peux en parler, bien sûr, comment pas parler chez son voisin, mais en parler publiquement, non. Moi, je préfère, euh, là où je me sens légitime, c'est mon travail. Si ce que je travaille, c'est ce que je travaille, ce que je travaille, que je travaille vraiment, par exemple la mise en scène. Et donc, pour moi, oui, évidemment, c'est pas un film provocateur, si vous voulez, comme Tip Top, qui était clairement provocateur, parce que a un côté, euh, dans la manière de traiter le racisme, des choses comme ça. Madame Adossi avait des missions provocatrices. Pour moi, ça, c'est un film, pour la première fois, c'est un film d'amour, je n'ai jamais fait. Pour moi, c'est plutôt un film romantique, en un sens sombre, triste. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une volonté. Euh, de dire qu'on n'est pas obligé de faire comme tout le monde et puis qu'on n'a pas besoin de, de filmer comme sur YouTube, TikTok, avec des caméras qui bougent dans tous les sens, des plans qui s'arrêtent tous les deux secondes. On, on peut... C'est pas faire contre les autres, mais essayer de se voir où peut être encore une simplicité possible. Simplicité, par exemple, comme pour la séduction, c'est déjà se de demander qu'avant de draguer une fille, comment tu la regardes Pareil, une simplicité de se dire, tu fais un film d'amour, est-ce que tu as besoin de beaucoup de choses Non Un film d'amour, un homme, une femme je vais faire un film d'amour homosexuel, pourquoi pas, mais, dire, il faut deux personnes, quand même. sinon c'est quelqu'un qui se c'est pas un film d'amour, c'est autre chose, mais voilà, il faut deux personnes, disons, pour un film d'amour, et puis juste, moi, ce que j'étais en plus, c'est Alain Chauffeur, c'est-à-dire la figure du père, un homme, une femme, un père, et le père a des échos, puisque Virginie Fira, son père était lui-même pianiste, et, et le père d'Alain Chauffeur, dont la fille s'est suicidée, est, suicidé, est lui-même pianiste, donc j'espère, bon, c'était mon but idéal, c'est qu'on pense qu'on part sur un truc un peu conjugal, au fond des histoires un peu glauques de jalousie, disons. Euh, Qu'est-ce que tu as regardé à la table et pourquoi tu as tourné à la tête C'est une histoires très banales, très terne. Et que derrière cette espèce de banalité des doutes conjugaux, il bah, y a un autre chagrin qui monte, qui n'est pas conjugal mais qui est filial. Et qui est peut-être beaucoup plus grave. C'est peut-être quand même peu plus grave de perdre sa fille que de se dire est-ce que mon mari n'a pas regardé les fesses de la voisine. Et, euh, et donc pour moi, voilà, progressivement, euh, le personnage d'Alain chauffeur amène une espèce de chagrin plus noble. Qui vient de du passé, qui vient de plus loin, un peu comme la musique de Mozart à la fin, où disons on va de Molière à Mozart, on va d'un truc plutôt sec et cruel à un truc pour moi, il y a une forme d'ardeur un peu romantique. Mais bon, tout ça c'est dans ma tête. Et hein, voilà.
7: <rire> eh ben Serge Boson, merci beaucoup pour cet entretien, plein d'intelligence. Euh, oui. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. On avez
8: à à... encore des questions, ne pas, on n'est pas. Si vous avez besoin en tout cas, moi je... c'est bon, on avait d'une
7: demi-heure, on a fait 10 minutes. Et eh ben par euh... Si ça... vous avez des questions,
3: vas-y. Vas euh, ça tombe bien, c'était du coup euh, sur. Euh, comment ça s'est passé pour les parties euh, chantées ouais, euh, C'était en live, donc nous, ouais. ce qu'on a vu, tout était filmé euh, directement sur le plateau. Exact. Et comment ça s'est passé dans la pratique Beaucoup de prises euh, Non.
8: Parce que je tourne en 35 mm, je tourne en pellicule, mm. je n'aime pas le numérique. Euh, alors bien sûr, je allez me dire aussi, c'est pareil, vous voulez lutter contre les trucs actuels, mais enfin, je ne suis quand même pas le seul. Tarantino, il tourne euh, en 35, Paul Thomas Anderson il tourne en 35, euh, Christopher oh. Nolan, il tourne en 35, Mian Love qui était là, il tourne en 35, François euh, oh. aux il tourne oh. en 35, il y a plein de gens, qui tournent en 35, même Star Wars, s'est fait en 35. Mission mais sur impossible c'est 25. Mais c'est pour avoir le côté chic, ça fait classe. Mais enfin heureusement qu'ils soit là parce que ça coûte très cher La pellicule et surtout c'est pas un produit de luxe, c'est-à-dire on ne peut pas faire de la pellicule une fois par mois parce que les bains il faut qu'ils tournent. Donc s'il n'y a pas les Américains qui font des gros films, bah, bah, il n'y a plus de pellicules parce que maintenant Fuji a arrêté il n'y a plus de Kodak. Donc heureusement que les super-productions américaines continuent la pellicule sinon moi je ne pourrais plus tourner en pellicule et je pas envie de tourner en Amérique. Bon, bon, je ne vais pas lancer là-dedans. Mais donc en effet tout est fait en direct. Je parle un peu vite mais tant pis pour vos éditeurs, Ils, ils passent ça ralenti. Donc, oui, je, 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 je tourne en, 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 tout est fait enregistré live. Mais attention, vous avez bien compris, c'est le champ. Je ne dis pas que la musique, musique enregistre live, la musique est évidemment orchestrée, enregistrée à un orchestre, un très gros orchestre d'ailleurs, avec style 60 violons, un orchestre symphonique. Par contre, tous les gens jouent et chantent live et c'était dur. Tard n'est pas chanteur, même à la base il est plutôt fragile au niveau du chant. Donc lui, si j'apprécie, je vais massé là-dessus, il a ce côté à l'américaine de plus tu lui demandes un truc dur, plus il est content. Donc lui, non seulement il a fait style 50 cours de chant qu'on lui avait proposé, mais il en a rajouté à lui-même, il s'est payé un coach vocal, enfin c'est la production qu'il a payé, mais enfin, je veux dire, il en a ajouté des cours. Virginie, elle, elle sait assez facilement chanter, elle chante bien, mais par contre elle ne sait pas du tout jouer du piano donc ça, dur de jouer du piano puis de chanter puis d'interpréter parce qu'elle ça censée être dans la scène de elle chante le piano et donc elle là, par exemple elle a dû un peu galérer mais elle a pas mal travaillé aussi le piano donc ce que j'aime bien c'est pareil c'est tout simplement que les, 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 les spectateurs ne savent même pas ce que ça veut dire son direct sa synchro la plupart ne connaissent pas ces questions mais moi c'est pas pour la technique c'est pas, ouais, pas, euh, pas pour dire ouais j'ai fait son direct les autres font la poste synchro c'est les pédales. moi je suis plus c'est pas ça c'est pas dire ouais je suis le plus fort c'est juste que, que quelqu'un il connaisse rien je pense qu'on sent qu'il y a une vérité de l'instant que l'acteur il se met à nu et que c'est pas comme si on se dit tiens on a appuyé sur un bouton clip les mecs ils ont fait ça en studio donc sur le tournage ils disaient bah 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 non on sent je pense simplement que l'acteur prend des risques qu'il a à la limite de ne pas y arriver ce qui est grave normalement c'est que les stars on a toujours l'impression qu'elles savent ce qu'elles qu peuvent faire qu'elles sont à l'aise là tu peux prendre la plus grande star du monde d'un coup elle va se retrouver comme un, un débutant en fait elle va faire un truc qu'elle sait pas faire donc elle est elle flageole si vous voulez donc c'est toujours intéressant de, regarder, de filmer un, un acteur quand il est moins
7: sûr de lui oui, ouais. oui. Et d'ailleurs, j'ai l'impression parce que vous, le rapport à l'acteur, quand même, il est assez, euh, il est complet, complexe, parce que vous, déjà, vous, vous dans Tip Top, dans, 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 quasi tous vos films, vous confrontez des acteurs euh, non pro à des acteurs Exactement. pro Dans Madame Hyde, évidemment, il y avait Adèle qui était là, et, et vous-même, vous êtes acteur. Vous-même, vous avez ouais. joué dans beaucoup de films. Vous jouez dans vos propres films. Et là, dans ce film, euh, on a des acteurs qui jouent des acteurs. Ouais. Donc voilà, tout ce rapport et là, à l'acteur. Des acteurs non professionnels. Parce que moi je peux pas, c'est Alain un Schaafard, un c'est pas un acteur. Et
8: d'ailleurs, typiquement, je trouve qu'il y a une manière de jouer, on n'a pas l'impression qu'il interprète un texte, qu'il a pris. on a l'impression qu'il divague, qu'il improvise. Il a une sorte de, de mon point de vue, il a un côté mi-divagant, mi-bafouilleur, que je trouve très bien. Au début, je voulais Christopher Walken pour le rôle, et puis je suis rentré dans des galères de production pour le contacter, tout ça. Vous savez, avec les producteurs américains, c'est pas du tout comme en France, je veux dire. En gros, c'est que du fric la question. Donc, euh, on avait contacté son agent. J'étais passé par Isabelle Luper quand on est avec lui dans *Eventsgate* ça. Et puis, euh, on a eu juste comme réponse, euh, à je sais pas combien de courriers, une ligne de l'agent. C'est à l'américaine. T'as pas bonjour, pas bonsoir. Comment allez-vous C'est *When you'll be fully financed, make an offer*. Point.
7: When you'll be quoi Fully financed.
8: Quand vous serez entièrement financé, faites une offre. C'est tout ce que tu reçois comme offre. <rire> Donc, tu dis bon, ouais. Euh, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis en plus, c'est un peu théorique parce que qu'est-ce qu'un mec anglais, enfin anglo-saxon américain, allait faire dans ce film-là Pourquoi tard serait sorti avec une une fille d'un anglais qu'est-ce qu'il ferait en Normandie là. et donc je me suis dit à un moment faut que tu trouves un acteur français puis à un moment je me suis dit merde ça serait quand même bien qu'il y en ait un qui sache déjà chanter jouer du piano et comme ça voilà il y aurait une sorte d'aisance donc pour le commandeur il faut qu'il y ait une sorte d'aisance faut pas qu'on ait l'impression que pour lui ça soit une sorte de donc peu à peu je me dis tiens mais à la Chamfort il a de bon âge il a un physique un peu classe un peu loudien, un peu à la Henri Fonda côté grand un peu mec, peau par cheminée mais ça je me suis dit tiens peut-être ça pourrait être bien et on a fait des essais mais comme c'était pendant Covid et qu'il était très stressé à cause de son âge il a voulu faire ça par zoom moi j'étais dans ma maison de production avec Virginie Fira à côté de moi, j'ai un film Pélas. Et lui il était par Zoom, donc déjà il gardait ses de soleil donc, pour des essais, donc je lui dis euh, tu peux enlever tes reballes. Euh, et ensuite, euh, je ne sais pas lui dire, mais il y avait un problème de réseau, donc on ne comprenait rien ce qu'il disait. Et donc mon producteur ensuite m'a demandé à, à visionner l'enregistrement Zoom. Il m'a dit mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Il faut refaire un autre zoom, je lui ai dit, mais non on va pas faire éternellement des zooms donc, Je lui ai dit, viens on le prend comme ça, on essaye. Okay. Prenons le risque, et mon producteur m'a dit voilà mais tu te rends compte c'est troisième rôle du film, il y a du dialogue à la fin et, là. et Je lui dis je suis sûr qu'il va être bien parce qu'il m'a fait un sourire. Par Zoom à la fin, parce que c'était même pas moi, c'était Virginie Fira qui faisait un sourire. Je me suis dit, tiens, wow, d'un coup, je trouve qu'il a une sorte de classe un truc un peu spécial, un peu inquiétant, un peu spectral. Et je dis ouais, je suis sûr que ça va bien se passer, donc ouais, c'était un peu risqué, ça aurait pu être complètement la catastrophe, parce qu'en plus lui, il était très stressé, il m'a dit j'arriverai pas à prendre le texte, je saurais pas le il va falloir découper à mort, il faudrait me faire phrase par
7: phrase, je lui ai dit non, non, moi je tourne pas comme ça. Et puis finalement, euh, au tournage, ça très bien passé. Parce que... et puis ça, oui, ce personnage, il prend une importance voilà. dans le film qui est, qui est... Oui voilà, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Radid, cette, cette séquence face à Virginie Fira, où il, le, lui, il la met en garde de son expérience vis-à-vis -vis des hommes, il a, il a quelque chose à la fois une froideur, en même temps une, euh, oui, hein, une présence je sais pas, paternelle très et réconfortante. Il y a un
8: mélange et de douceur
7: qui est très spécial. Il y a un mélange d'ironie et de douceur, je trouve, très spécial. Ouais, ouais. Euh, bon, je pense qu'on va... Ça a parfait. été très complet, tu es très, tu es ouais, très ouais. rapide et très efficace. Ouais, parfait,
5: ouais.
8: merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant.
2: Alors vous avez une autre sorte de radio associative. C'est ça. Allez là, la caméra, elle va pas être Ta gueule
1: Superbe interview de Serge Boson. On précise que ça n'a pas été accéléré. Les gens, peut-être, qui vont nous dire Mais c'est accéléré, vous avez mis en 1,25. En 1,5. En fait, non, c'est juste qu'il a un débit de parole très rapide, très. Comment dire Très mitraillé, comme ça. En mitraillette. En mitraillette, quoi. Là où Khalid et Alex doivent parler plus lentement pour se concentrer, puisqu'ils ont beaucoup de difficultés à s'exprimer correctement. Pas vrai, Khalid Ça dit Énormément. Pardon. Ça
2: va Ça va Tu vas bien non, Que, que quelqu'un intervienne <rire> ah, <okay>. T'inquiète <rire> je, je peux prendre ta place Lui hein, il <rire> en rêve euh, ouais. C'est bon Charles on peut rassurer <rire> a ta mère Il m'a pu mourir il était tu là est genre. <rire> Yes
1: Enfin je peux. Ah, pouvoir présenter l'émission Vas-y Alexis je te laisse meubler 30 secondes je bois de l'eau mais bah écoutez,
4: je crois qu'on peut parler euh, du, on, très vite fait de peut-être de Layla's Brothers de ah bah Saïd voilà. Roustou Yahi, le film iranien qui était euh, présent en sélection officielle, en compétition même officielle il euh, y, a, y a deux jours.
1: Ouais, on va en parler vite fait parce qu'on a un autre film après. Qui l'a vu ce film, Layla Brothers Layla's Brothers Brothers
3: Alors, euh, je crois qu'il n'y a que Rally des mois. Euh, Rally des... Ouais, moi je l'ai vu tout à l'heure. Mmh. Ah, je l'ai vu il euh, je... T'en sors j'en sors plus oui j'en ouais. sors je suis sorti à 16h de la séance quel effet ça t'a fait euh, ce film Et bah, franchement euh, moi ça m'a fait ça m'a fait quelque chose non mais euh, franchement énorme film euh, énorme film beaucoup de sensations
1: énorme ouais.
3: franchement non <rire> non, très, donc, très gros film euh, voilà moi carrément tu ris je...
1: un peu tu me disais non. Je... <rire> non, non
3: mais si on doit faire des petits pronos par exemple pour l'interprétation euh, féminine euh, mmh. Pour moi c'est une des favorites J'ai trouvé ça, la performance incroyable Et oui on est plongé dans l'Iran Donc une famille Une famille qui se déchire mais tu, je te laisse le pitcher Si tu veux Alexis Ouais alors j'ai pas le synopsis ah. Euh, sous, ah
1: super les gars vous avez sous, pas bossé votre truc Sous, sous les yeux Ah on a Alexandre ah. on interrompt le direct tout oh, de suite okay, on, okay. direct, on a Alexandre le euh, Déclaration d'Alexandre qui nous appelle Alexandre t'es es dans le train encore ou pas encore Ah allo Allo, oui, Alexandre Oui, ouais, Tu es dans Salut. le train tu, tu es où
9: Non, je ne suis pas dans le train, je suis à la gare, j'attends mon train justement, mais je me découpais, vous parliez de, de les Life Brothers, moi je l'ai vu, je l'ai vu
1: Ah, tu l'as vu toi en plus Super, alors tu as eh pensé oui. quoi T'as beaucoup aimé
9: Ben ouais, j'ai trouvé ça super, justement, euh, je voulais vous donner mon palmarès, et je pense que les Brothers, il Brothers, pour moi, il aurait non seulement un... Un grand prix et en plus un prix d'interprétation pour tous les comédiens. Ouais. Voilà. Si j'étais okay. Vincent Lindon, c'est ce que je suis de... est ce que Tu
1: ferais. Mmh. Euh, on a écouté voilà. ton interview aussi avec Serge Bozon. C'était une super interview. Ça a été hyper intéressant. Mmh. Euh, on ouais, disait que ça n'avait pas été fin. accéléré, ouais, parce que il a un débit. Ouais, de entendu. Le... J'ai <rire> bien <rire> vu. C'était une, une bonne, joke. <rire> et euh, juste, on parlait en début d'émission. Toi, tu étais présent dans la, dans la, dans la salle euh, au moment de la présentation de Stars at Noon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça pour les gens qui n'ont pas eu la chance de monter les marches, un peu, ça, puis ouais, aussi du bah film, la réaction
9: C'était assez particulier, assez touchant. Claire Denis avait l'air d'avoir mis beaucoup de belles dans ce film. Elle a beaucoup remercié les gens, était assez sans voix et voulait juste dire merci. Elle n'arrêtait pas de répéter merci à, à, à beaucoup de gens. Je pense que c'est un film assez personnel euh, euh, qui n'a pas forcément été euh, reçu... Euh, Bon, je pense qu'elle s'y attendait, c'est que c'est un signe qui se mérite un peu, qui est un peu euh, lent et, et ennuyeux. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont partis pendant la séance.
1: Ah ouais. Aussi,
9: les gens se sont vite pressés aussi de partir quand c'était terminé, mais les, les aficionados qui restaient euh, ont beaucoup applaudi. Et non, c'était des applaudissements assez touchants. C'était, voilà, il y avait, il y avait plus que les meilleurs, quoi. Voilà. Ah
1: bah voilà, les vrais dont tu faisais partie. Les
9: vrais, donc. exactement.
1: Voilà, écoute, on... toi, tu, on va parler Goutte d'or aussi. Toi, tu l'as pas vu, Goutte d'or, malheureusement.
9: Non, vous en avez déjà parlé.
1: On va en parler, ouais, tout de mmh. suite. Euh, ouais. Juste le temps, bah, écoute, de, de... est-ce que t'as un... un, pronostic t'as un film en tout cas, toi, à qui tu décernerais la palme d'or euh, sur ce que t'as vu ou pas bon Ouais, ça
9: c'est sûr. Tiens, bah, d'ailleurs, pour, euh, pour, info, moi, je suis sorti du Coréda là avant de prendre le train. Ah, sein, ah un Coréeda... Alors Un Coréda, euh, mignon, dirais-je. Mignon. Hein. Mignon, c'est du Coréda. Bah, pour les gens qui aiment bien euh, les affaires de famille, euh, c'est. Mm. c'est bien euh, oui moi euh, je donnerais la Palme d'Or sans hésitation à James Gray mm. euh, pour ah, un magazine on time. Time, ouais. je trouve un film sublime euh, sans aucune faute voilà
1: très bien, eh bien écoute toi t'as as apprécié ce festival c'était ton premier festival en deux mots ça c'était génial c'était génial, génial. c'était
9: super avec toute l'équipe je crois qu'on s'est bien tous amusés
1: ouais. mm. c'était trop bien
9: j'espère qu'on reviendra l'année prochaine <rire> super <'est bien>. bah, <rire> voilà. merci beaucoup
1: Alex écoute bon retour hein, à Paris bah, puis merci on te retrouvera.
9: Merci à vous.
1: On te retrouvera bientôt Et dans l'émission. C'est
9: bien la dernière émission en direct de la Croisette. En
1: fait. <rire> la Merci croisette à tous Jean-Loup ah. Ça marche Allez. salut Alex à bientôt. Ciao, Ciao, à tous. Ciao. Bon Bisous tous la lumière. Salut. Bisous. C'était Alex donc, qui allait prendre son train On enchaîne tout de suite Leilas Brothers Donc voilà vous en avez parlé Je vous lis le synopsis vite fait mmh. Et puis après on va enchaîner tout de suite sur, sur le goutte d'or Parce que le temps, le temps file quoi C'est Leila qui a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères Très touchée par une crise économique sans précédent La famille croule sous les dettes Et se déchire au fur et à mesure de leur désillusion personnelle euh, avant, Afin de les sortir de cette situation Leila élabore un plan Acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères Chacun y met toutes ses économies Mais il leur manque un dernier soutien financier au même moment et à la surprise de tous, le père Ismaël promet une importante somme d'argent à sa communauté avant afin d'en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entraînent la famille au bord de l'implosion, alors que la santé du patriote se détériore. Encore un film super fun, j'ai l'impression, sur les Yad les, les Iraniens, ils, ils nous font pas beaucoup de comédie Oui, Ralline. Ouais, non, mais. C'est lâché,
3: c'est lâché. Non, mais vraiment, moi, j'ai adoré ce film. Et pour rebondir que sur ce qu'il disait Alex, c'est vrai que c'est long, ça peut paraître ennuyeux, mais les dialogues. Ils sont, ils sont je crois vach... qu'il parlait de ah ouais. Stars at Noon quand il disait ça ah bon il parlait pas du film non, non ah. il a,
4: il a, lui il a beaucoup hein, ah, okay. aimé ouais. aussi
3: alors c'est un film très long ouais. mais, les, les, les dialogues, mais les dialogues franchement sont vachement rythmés il se passe toujours quelque chose ouais, ouais. euh, c'est des petits espaces avec beaucoup de personnes à l'intérieur beaucoup d'individus on a des petits espaces ça c'était ouais. super bien ça à voir c'est assez, assez nerveux hein, comme film et, ouais. et, et, et c'est très violent enfin, ouais, c'est ça que je voulais souligner parce que je sais qu'on a pas beaucoup de temps ouais. mais si je dois souligner quelque chose c'est vraiment la, la violence des dialogues des dialogues et des scènes qui sont très fortes les dialogues entre la famille qui se renvoie ce qu'ils font, leur tort dans telle affaire, c'est mais euh, très beau film. Et ouais, pour moi, le, la favorite pour euh, le prix d'interprétation féminine pour euh, du coup, Tanare. Tanare. Mmh.
4: Ali Dosti. C'est qu'en voilà. qu deux mots, c'est je, 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 avec toi il y a un truc très violent aussi dans sur la société iranienne. Il y a vraiment ce on sent ce, ce, ce poids des traditions familiales, religieuses, tout le temps cette oppression. Et euh, ouais, c'est moi qui c'est un milieu compliqué. Je sais que le, en Iran là, il y a un petit souci. Enfin, il y a, je crois que le enfin la, 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 il y a un petit souci, plus un
1: petit peu, petit mais... souci technique en Iran, en ce moment ouais, en, il, en Ukraine.
4: Il, il, il disait d'ailleurs le, le réalisateur, c'est que à au moment de la sortie euh, du, du film du tournage il y a la voiture dont il parle du, dans dans le film qui valait genre bon, 100, 120 000 euh, j'ai oublié la monnaie locale et il euh, y a une telle inflation en Iran qu'elle a doublé de prix enfin la plupart des, des, des objets là-bas ont doublé de prix donc nous on se plaint d'une inflation de je sais pas 5, oui, 000. oui
1: bah allez en Iran c'est ça que tu veux dire <rire> et toi t'as posé une question à la conférence en plus t'as dit la lumière dans le fond Alexis ouais, c'est vrai tout
4: à fait ouais, ouais j'ai posé une question j'étais le seul français enfin quasiment qu'à avoir une posé une question c'était tous je me suis fait toute l'interview en farci as-tu ah, posé une question en farci et ah bah <rire> Bonsoir.
1: Attends Bernard Farsi, allez, bonsoir, stop, c'est bon. Allez. Raliste, elle
6: l'amuse pas du tout euh,
1: <rire> sur l'Iran. <rire> on rigole pas du tout. Bon, avec des gros yeux là, pardon. Euh,
6: tu as posé euh, une question et en oui,
1: français
4: Oui, du coup, j'ai posé une question en français et euh, il m'a répondu. En fait, ils étaient assez contents que je pose une question. Euh, et ils, ont, ils me remercient, ils ont ont même rigolé mmh. ensemble sur le, le, le truc. Et, euh, Quand ils et, leur... et ouais, et pour. Euh, bon, puis anecdote aussi, mais celle à, 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 à la conférence d'après de Claire Simon, j'étais l'un des seuls aussi, pareil, à avoir le casque de traduction parce que. Euh, je, je suis éteint Claire Denis, là. ouais. Claire Simon Claire qui est part, une autre réalisatrice. Qui... Oui, vrai, <rire> de Claire Denis, et du coup, on était que trois dans la salle à voir le casque. Trois euh... français. Et trois français, du coup, parce que toute la, toute la conférence de presse c était en anglais. Il y avait moi, il y avait le monteur de Claire euh, Denis qui était, euh, du coup. Euh dessus et il y avait aussi son producteur on était les seuls, les seuls non bilingues de la salle
1: ok ok c'était Leila et ses frères de Sa Saïdine Roustahi euh, un deuxième film présenté en sélection officielle on va enchaîner sur la goutte d'or sur goutte d'or euh, juste avant ça Léo je crois que tu nous as préparé un petit texte ah c'est avant goutte d'or
2: ou après, après sinon non avant goutte <rire> d'or tu okay. veux pas tu veux le faire après oh ouais allez tu veux le faire à la fin bah après Goodor en tout cas ah, okay, bon,
1: Goodor on va en parler malheureusement très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps le temps fil il est déjà 19h37 mm. euh, Goodor j'ai perdu mon carnet de, Good de, notre de mon carnet. Clément
4: Cogitor ah, je l'ai ouais, qui avait fait c'est un premier film euh, Ni le ciel <rire> ni la terre qui était magnifique qui avait déjà eu le grand prix euh, à l'époque de la semaine, la semaine de la critique attends j'arrive Alexis t'inquiète mm. parce en que c est, c est, il faut une formation
1: pour faire ça en fait à tu à la, peux pas semaine de exactement de retour
4: 10 ans après la semaine de la critique pour son deuxième film
1: Goodor Good troisième film de Clément Cogitor présenté à la semaine de de la critique vous l'avez dit euh, c'est un film français avec notamment Karim le clou que nous on aime beaucoup Karim le clou on, on voulait qu'il fasse une interview mais il pouvait pas euh, c'est un troisième film le synopsis je vais vous le donner tout de suite même s'il n'y a pas pour l'instant trop de synopsis officiels qui ont qui sont sortis euh, C'est l'histoire de Ramsès, 35 ans, qui tient un cabinet de voyance à la goutte d'or à Paris. Habile man manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L'arrivée d'enfants venant des rues de Tangier aussi dangereux qu'insaisissables vient perturber l'équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu'au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. Alors c'est un film un peu mystique, un peu, un peu, comment dire, qui frôle un peu qui, avec les croyances, en tout cas, dans le mystique, sur la mort, sur la question du deuil. Euh, c'est aussi un thriller, un peu par moment, on a des séquences d'action, des séquences de poursuite. On avait cette image qui avait été un peu la promo de, 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 de Karim Leclou sur les, sur les toits, euh, qui, 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 qui est pisté, qui court... Donc voilà, c'est un film d'action, un petit peu avec des séquences un peu d'action. C'est un scénario de Clément Cogitor et Thomas Bideguin qui ah, est partout. Qui a, qui a, qui a un, participé
2: à euh, quatre personnes. personnes. Et Fanny Burdino aussi. Ah oui. ouais, mmh. tout à fait. Scénariste de 10%, d'autres de drôle. Mmh. Tout à fait.
1: Et aussi Camille Lugan. Voilà, on se donne okay. des noms comme ça.
0: Fanny pour rectifier un Fanny Burdino euh, ah ouais que, non du coup Fanny
1: Réros je crois ah, yeah, yeah. ah putain dommage ah, voilà. ça a été Et bien ça avait émission, été vrai
0: Fanny Burdino euh, coécrit avec beaucoup de scénaristes dont euh,
1: Arthur euh, Harris non
0: Cannes aussi euh, comme, euh, ah Olivier can. euh,
1: Cédric Cannes Cédric Cannes Cédric hein. Cannes d'accord Baptiste, tu peux couper le micro de Léo, parce qu'il dit que de la merde. Il dit que c'est une de, de 10%, n'importe quoi.
0: Non, et puis euh, j'allais ajouter qu'on peut dire aussi, parce que c'est vrai que c'est un film qui joue un peu euh, entre, euh, avec les genres, mais, euh, mais moi je, je pense, et puis je, je l'ai lu aussi, que, que on peut dire que c'est un polar aussi. Ah oh oui, tout à fait, bien sûr. C'est sombre, il ouais, y a une, une espèce de noirceur. Euh... Mmh. Qui plane, qui, qui rappelle un peu le polar. Moi.
1: Ouais, c'est vrai que je, en fait, j'entends en, quasiment plus le terme polar et tout. On en parle plus trop, donc ça, j'ai plus trop ce réflexe de dire polar. Mais ouais, ouais c'est un peu un, un polar, un thriller euh, ouais, dans vrai ce vrai. quartier de la Goutte d'Or de Paris, euh, à Porte de la Chapelle, euh, avec euh, donc euh, tous ces quartiers, ces, ces, ces zones euh, en construction, de chantier, de changement, de, de transformation, un peu comme qu'on est mmh. quartier. Mmh. Et donc, ce personnage de Carl le clou qui est pris là-dedans, euh, euh, dans, dans une histoire, donc euh, avec. Euh, une, à la recherche d'un enfant qui vient des rues de Tanger, Léo
2: Ouais, de, ouais un film très sombre une image très noire très, un film très nocturne euh, voilà, qui nous plonge vraiment dans cette ambiance là euh, de ce quartier, de la goutte d'or, donc je crois dans, dans lequel Clément Cogitor a habité, même si on sent que, que ce quartier est un peu fantasmé quand même qu'il est un peu tiré du côté du presque du surréalisme, enfin euh, voilà. Et euh, tu parlais du, du chantier, c'est un symbole récurrent dans le film, ça revient beaucoup, Ces inserts sur les pelleteuses, euh, sur euh, cette terre qui est remuée. C'est euh, l'ouverture du film d'ailleurs. Et C'est l'ouverture du film, j'allais en parler, ouais. Mmh. Je trouve que c'est une très belle ouverture, euh, qui, qui plonge vraiment dans, dans l'univers, et on en parlait en sortant de la salle. Euh, le début du film, je le trouve très réussi, puisqu'en fait il, il met une espèce, de, une espèce de feinte dans la présentation des personnages une et une petite feinte, un petit crochet un petit, comme ich, ça ich, à la Ronaldinho que... ich, ich. Et parce, parce qu'au début en fait, on suit une femme et on se demande ce qu'elle fait dans cet appartement du 18 e arrondissement et puis on assemble les pièces du puzzle au fur et à mesure et on comprend que... Euh, on comprend que qu'elle est, qu est là en fait, pour recevoir les services d'un médium et c'est là que en fait, la bascule se fait le personnage de Karim Leclou entre dans la pièce et qu'on le retrouve et qu que le cadre est posé, on comprend en fait, que c'est un médium mais au fur et à mesure que c'est un escroc Léonie
0: Oui c'est ça et en fait ce qui, ce qui est assez fort c'est effectivement on, on présente le personnage principal par le regard d'un personnage qu'on qu qu ne suivra finalement pas et ce qui permet justement de créer tout le bah, de, de, tout le mystère autour de lui et puis en fait de, de montrer aussi son talent je pense qu'on l'aurait peut-être pas euh, vu euh, enfin on l'aurait pas découvert aussi bien euh, si on avait été d'emblée avec lui, là en l'occurrence euh, on y croit euh, complètement à ce médium euh, à la base, on, on a ce réflexe euh, euh, assez euh, euh, naturel de se dire euh, que c'est dingue, en fait ça peut exister on peut effectivement être face à quelqu'un qui devine qui était euh, ce, les défunts et, et d'ailleurs je reviens sur euh, sur cette idée de déterrer parce qu'en fait tout tourne autour de ça aussi beaucoup, c'est quand même un personnage qui vient déterrer les secrets des, des, des morts donc euh, ça apparaît dans la narration et ça apparaît visuellement quoi
1: ouais. Clément Cogitor, Alexis peut-être qu'on peut en parler un peu c'est un, un, un réalisateur mais c'est aussi un artiste contemporain euh, qui a signé plusieurs... Euh plusieurs films, vidéos, installations vidéo, photographiques et, euh, et qui frôle un peu, qui est un peu plus plus médium un peu j'ai envie ouais, de dire, qui ça. travaille un peu dans plusieurs médiums différents.
4: Ouais, il a fait notamment, euh, il avait mis en scène euh, l'opéra de, de Rameau, ouais, les, les, Indes Indes Galantes. Galantes. les Indes Galantes, oh, tout les à fait. Chips. Ouais, <rire> qui était euh, à l'opéra Bastille du coup une version une version moderne des Indes Galantes avec euh, avec yes. euh, danser notamment en voguing euh, en, euh, avec différents voilà.
1: Différents types de danse, ouais. Différents types voulais danse dans ton moderne, micro danse,
4: moderne, euh, ouais. non américaine, africaine. J'ai pas le terme exact.
1: Goudor de Clément Cogitor. Euh, on, on en a parlé très vite parce qu'on n'avait on pas beaucoup de temps. Il est à la semaine de la critique. Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant en France. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué les dates de mmh. sortie euh, des films. Euh, pour l'instant, parce que la plupart du temps, des fois, il n'y en a pas, elles ne sont pas fixées. Mmh. Dans le cas de Stars at Noon, par exemple, de Claire Denis, il n'y a pas de date officielle pour l'instant. Euh, le Clément Cogitor, il n'y a pas de date officielle non plus. J'ai l'impression qu'il n'était pas entièrement fini ce film aussi. Ah. Euh, c'est possible, ouais. ouais. ouais, ouais c'est possible. Euh, Baptiste Pourquoi pardon, mais... Ah, pardon, vas-y, ouais. Euh... Ouais, ouais. Ouais, donc ouais. j'ai vu Et des qui, toi, d'abord <rire>
4: Non, mais c'est vrai que moi, il ne m'a pas totalement emballé ce Cogitor. Je suis très, 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 un grand fan de, ouais. de son premier film. Et là, je sais pas, ça m'a pas totalement pris. C'est vrai qu'il m'a fait un peu penser à Médecins de nuit de. C'est vrai un peu. Hein. Il y en a un qui se passe dans le 18e, l'autre dans le 19e. L'un des crackman pour le Médecin de nuit. Celui de Cogitor se passe plus avec des mineurs isolés marocains. C'est vrai ouais. que depuis 2016, y a, on a vu arriver des, ouais, ces, ces mineurs venus du Maroc. C'est vrai qu'il y, y a un petit fléau que bah, les pouvoirs publics n'arrivent pas du tout à, à résoudre. Mmh. Ils sont mineurs et ont, bah on le montre un peu dans le, dans le film, c'est qu'ils seront relâchés tout de suite. Donc voilà, mais c'est que ça ne m'a pas totalement pris, c'est que j'ai pas trouvé Karim les clous à éviter par, par son rôle, notamment les scènes oh là là, de enfin de, 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 de où il prêche un peu la, la, la conviction. Je sais pas, ça ne m'a pas emballé totalement.
1: C'est Goudor de Clément Cogitor à la semaine de la critique. Euh, Baptiste, toi tu connais la, le quartier de Goudor un petit peu ou pas
6: et toi tu vas voir des chamanes aussi un petit peu je crois Oui je connais bien, je connais très bien Et j'ai voulu être chaman dans ma vie Et j'ai pas passé le Capes, Enfin j'ai raté le capès chaman Capès chamanique Tu l'as pas vu celui-là toi Non je l'ai pas vu non J'ai pas vu beaucoup de films aujourd'hui Ouais t'étais à la plage J'étais à la plage ouais Profiter. Mais cela dit, je regardais la plage et ça rend fou le festival de Cannes quand même, hein, parce que j'ai eu plein d'idées de scénarios en tête. Euh, C'est vrai, ah, les trucs. Du coup, euh... il a pris trois rendez-vous avec des producteurs de la matin. <rire> ouais, ouais. D'abord, un biopic euh, d'Alexandre
1: Benalla Je dis, ça a toujours euh... pas fait ça, ça serait incroyable, il faudrait ça, le ça présenter. Ça serait excellent. Non. Moi, tu, tu <rire> vas me faire de l'ombre parce que moi, j'aimerais faire un il biopic est... de Patrick Balkany.
6: Ah, oh! Ah, ça, ça serait un super biopic. Ça...
1: <rire> Quoi? qui dans le rôle ça je sais pas je sais pas de par dieu non je sais pas fait bien, que... bien. <rire> faudrait il faudrait qu'il maigrisse un peu il y a un
4: biopic de... sur Bernard Tapie qui va qui est en tournage c'est vrai ouais sur mmh. Netflix
1: avec Laurent Lafitte mmh. euh, Léo tu, tu veux nous faire ta super chronique ou pas tu veux la teaser encore ou le mec se fait trop désirer quoi le chat ouais. est en feu hein. surtout <rire> que tu l'as bien la vendu en plus merci c'est belle passe décisive <rire> alors c'est parti, attends, mais attends, tu vas pas balancer ça comme ça, on va faire un petit... Un petit euh... ah. Donc Léo, est-ce qu'il y a un nom, ta petite chronique, c'est une petite, une petite plume, une petite part blanche, une petite part belle qu'on t'a laissée J'y
2: ai pas réfléchi, mais je vais l'appeler euh, Porte-Clé.
1: Ok, d'accord. Voilà. Écoute, Léo, c'est à toi.
2: Alors, donc écrit ça euh, en errant un peu sur la croisette quand je faisais pas l'émission. Je l'écoutais aussi, mais à côté, je faisais ça. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut. C'est parti à la sortie des écoles ou dans leurs environs, on a tous et toutes déjà croisé cet enfant qui porte les clés de chez lui autour du cou. Souvent, c'est un enfant qui rentre chez lui d'un pas vif, murmurant des dialogues de manga ou de série, bruitant avec ses joues des sons d'explosion, la plupart du temps dévastatrices. Eh oui, il est tellement pratique et sécurisant ce porte-clés tour de cou que cet enfant n'a pas besoin de se soucier de ce qui l'entoure. Dans tous les cas, il aura accès à chez lui dans peu de temps. Il peut donc tranquillement rester dans sa petite tête de futur anxieux social et se fabriquer de multiples courts-métrages mentaux sur le chemin qui lui reste à parcourir. Est-ce que ce sont ces enfants-là qui en viennent à se passionner de cinéma en grandissant Ou bien, est-ce qu'ils se font écraser avant, en pensant à un énium moment-clé de Dragon Ball Super au moment de traverser la route Mystère. En tout cas, au Festival de Cannes, il est drôle d'observer tous ces tous ces sérieux adultes qui se promènent sur la croisette en arborant fièrement leur porte-clés tour de cou à eux, au bout duquel pendouille, vous l'avez deviné, non pas les clés de chez leurs parents, mais leur accréditation professionnelle qui leur donne, notamment, accès aux films des autres. À l'entrée des salles, ceux qui possèdent cet artefact si précieux marchent devant ceux qui en sont démunis. Ceux-là brandissent parfois des feuilles A4 pour tenter de récupérer une place jugée superflue par les détenteurs du sésame. L'accréditation n'est pas toujours sur les poitrines. Il y a aussi ceux qui la laissent bien au chaud dans leur poche et qui la dégaine au dernier moment, comme un as de pique complétant une quinte flush, le grand bluff. Cette accréditation donne donc accès, accès aux lieux et aux choses auxquelles d'autres n'ont pas droit. Principe fondamental du festival de Cannes, la verticalité, la différence de niveau. Elle fait tourner les têtes de ceux et celles restés derrière les barrières, Enfin plutôt les lever vers le haut des marches du Grand Théâtre Lumière ou les baisser vers les bars et restaurants de plage privées où ont lieu les soirées les plus cotées de la croisette. Attention autour de cou. Pour nous, la lumière dans le fond, c'est bientôt le retour à Paris. Plus de portes accréditation autour du cou, plus d'accès réservé, de petits passes droits de canettes d'ice tea offertes. Oui, pour nous, ça se limitait surtout à ça. Peut-être alors qu'on sentira un léger vide autour de notre cou, comme une toute petite sensation de nudité. Et en revoyant marcher dans la rue ses enfants, avec un trousseau de clés qui rebondit bruyamment contre leur poitrine, on repensera à tout ça. Allez, salut Cannes, sans rancune. C'est pas un adieu, juste un au revoir, faut pas s'en faire. Des films, il reste à en voir, il reste à en faire.
9: Attends, tu, tu sais ce que tu viens de dire oh
1: Superbe, super, un super petit texte de, de, de Léo, magnifique. T'as entendu maman Surtout. <rire> tu vois maman, je peux écrire des trucs. <rire> Euh, écoutez, il nous reste 10 minutes. On va aller prendre un peu pour faire un bilan de cette expérience à Cannes. Euh, déjà, bah, prendre le temps de remercier tout le monde, de remercier toute l'équipe. Khalid, Alexis, Léonie, Léo, Baptiste à la réalisation. On remercie mmh. aussi Olivier, directeur d'antenne Cause commune, qui nous a permis de, qui nous a donné cette confiance pour faire ce direct tous les jours pendant une semaine. On remercie aussi le Festival de Cannes qui nous a accueillis, qui nous a reçus, euh, qui, nous a, reçu, qui nous a donné aussi cette confiance oui. puisqu'ils ont accepté voilà, de, de donner des accréditations à à cette, euh... pardon. <rire> à cette jeune journaliste euh... et juste, euh, euh, juste qui n'avait pas beaucoup prouvé. « Rally, et... par contre, tu peux couper le micro de Rally, s'il te plaît <rire> ?» bah, jamais, tu me fais ça. Toi, l'année prochaine, t'es pas là. Non, je rigole, aussi. pardon, excuse-moi. Non, mais bah, par rapport
3: au Festival de Cannes aussi, pour dire que tous les organisateurs et tous ceux qui travaillaient pour le Festival de Cannes, notamment les jeunes et tout... Qui étaient tu Qui étaient super.
1: Ouais, Franchement, ah ouais, Super équipe ouais, ouais, dans son ensemble. Tu as eu, eu un coup de
3: cœur, d'ailleurs, hier, euh... pour... C'est la fan de Liverpool. Ah, tout à fait, oui. <rire> alors, on a rencontré des... Pardon des fans de Liverpool mais bon on en parlera une autre fois ouais. Merci encore eux. une fois
1: euh, Alexis euh, octroie totalement le hors champ de la radio puisqu'il parle il y a, de y a, y a eu toutes sortes de
2: rencontres de toute façon
1: ouais c'est vrai plein de super rencontres euh, plein de gens euh, hyper intéressants euh, qui et puis il y a plein de gens qui sont beaucoup plus intéressés à la radio peut-être qu'on a des nouveaux auditeurs qui nous découvrent euh, auquel Bien cas ]venue. voilà nous on est une émission orientée cinéma et catch voilà donc <rire> <un dimanche. rire> euh, je voulais peut-être que vous puissiez vous puissiez avoir le temps d'en parler un petit peu le festival toi Baptiste c'était la première fois que tu venais à Cannes dans... non es déjà venu dans la ville de Cannes peut-être ah non non, non j'étais bon, jamais dire. venu ici et, euh, et hier quand on était à la soirée Elvis tu me disais que justement c'était vraiment un peu euh, c'était dingue quoi c'était une méga installation il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de trucs c'est un big événement on sort un peu minuscule des fois quoi tu m'as dit ça surtout
6: je t'ai dit que c'était euh, la Mar... enfin, c'était un territoire souveraineté américaine, c'était plus la France à euh, ah ouais. cet endroit-là.
1: tout à fait. Mais moi Et je parlais aussi de, dans, dans la globalité le
6: festival du, du Cannes, de Cannes. Ouais. Ouais, 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 ça, oui non non de, de le festival le festival de, de, la de Cannes. <rire> ouais. Vas-y. Euh, non ouais, c'est assez euh, c'est même trop énorme en fait. Mais euh, après, ça vous a marqué quand même d'accéder à la terrasse des journalistes dans. C'était dingue. <rire> c'est dans tous les textes d'intro et d'outro de euh, de Léo. Ouais. Euh... C'est vrai. <rire> mais c'est vrai qu'il est, est sympa ce Grand Palais en fait il est super, ouais, c'est ouais. vrai que moi quand quand j'étais déjà venu ouais. à Cannes euh, étant petit et
1: je voyais cette terrasse en haut et je me disais il doit y avoir des gens super importants et effectivement il y a des gens super importants parce que oui. nous on y était euh, donc euh, c est, c est, voilà, toutes mes convictions enfant ont été étaient réalisées et, et c'est vrai que nous on s'est baladé un peu avec Baptiste, on a essayé de voir jusqu'où on pouvait aller euh, avec euh, notre petite <rire> accréditation, quelles étaient les, les limites et on s'est pris à un moment donné euh, un mur euh, quand on est allé euh, c'était quoi? C'était le, ah, le, ca le café là? C'était le, le palmage.
6: Ouais, le, le palmaplage, un truc comme ouais, ça. Ouais, un truc euh... qui est pas ouf en plus, je crois. Okay.
1: Mais en plus, la meuf, elle a fait un truc qui est hyper mignon. C'est-à-dire qu'en fait, soit elle nous aurait dit euh, non, non, c'est bon, désolé, au revoir, vous pouvez pas. Mais en fait, elle a fait un truc où elle était gênée et donc, du coup, la gêne, elle est contagieuse. parce à dire que, que dis te... genre désolé, ah oh non, machin et tout.
6: Tu as juste envie de partir et de mourir. Pardon, vas-y. Vas vas non, non, mais non, non, mais euh, pardon, j'ai voulu te couper. Oui. Mais euh, quand je te dis qu'il y a plein de scénarios qui viennent en tête à force d'être dans, dans, dans cet univers là, moi, j'ai oui. euh, pensé. Personne n'a fait un film Espionnage à Cannes. Il bah, y a la cité de la peur un petit peu. peu quoi, mais... ouais.
1: Si, si, si. C'est marrant que tu dis ça parce que. Il si, y avait aussi. De Brian
6: de Palma. De Brian de yeah, Palma, Femme, ouais. Femme Dans
1: le, le palais Femme Fatale. Ouais, qui se commence totalement comme dans le palais, ouais. ouais, ah, ouais. ouais. Tu vois. Sympa. Ah mince, il y avait un scénario. Bah,
4: ah,
6: c'est pas grave. Après, c'est un peu un anard de Brian de Palma. Moi, je vais le faire très sérieusement avec Benalla, tu vas voir.
4: Et d'ailleurs, la bande-annonce de ce film, de Femme Fatale, c'est juste le film en accéléré. Genre en fois 100 ok non, ah, je ouais. okay. okay. ah, te crois hein. avec pas continue, pas menteur. Antonio menteur.
1: Manderas exact super acteur Antonio nice. Manderas euh, est-ce que vous avez vu des stars d'ailleurs qui, qui a vu qui en star un peu le people on fait pas trop l'aspect people <rire> on a vu nous on était sur la croisette un soir en rentrant de, de bar euh, en très bon état parce qu'on avait une émission à préparer le lendemain on n'a pas trop fait la fiesta et on a croisé Michael Fassbender avec sa, sa femme Alicia Vikander
2: je crois que c'est le top people qu'on a ouais.
1: croisé ça
2: et euh... dans mon Pokédex j'ai euh, Léa Jackie Jack Hall, Maggie Gilan hall
1: ah oui, c'est pas ah mal ouais,
2: ça. Abel ah,
0: Ferrara, quand même, hier. Euh... Ouais,
2: on est allé à un colloque wow. de réalisateurs. On a vu Nicolas Windigreffen, Abel Ferrara, Guillermo del Toro, Agnès Vard. Euh... Ouais, Agnès Jaoui Agnès Varda Ardata, ça, ça aurait relevé année, du miracle Aïe 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 Près Mais de la fait... salle Agnès Varda Agnès Jaoui
1: Est-ce que ça c'est pas de la triche Léo D'aller directement à un colloque de réalisateur Où tu sais que tu vas pouvoir remplir ton Pokédex euh...
2: bah, Je suis allé à l'arène la des dresseurs directement quoi, <rire> Sans passer par les badges
1: <rire> euh, Moi j'ai fait, euh, fait la conférence de presse On a fait la conférence de presse de Louis Garel euh... Khalid tu te rappelles
3: Énorme bah on a vu Roche Dizem Louis Garel
1: Et t'as fait ta photo avec Roche Dizem Ouais mais je l'ai déjà dit hein. Ah oui c'est vrai je m'embrouille Donc euh, voilà ouais, on a vu un peu de people et tout Mais après c'est pas que ça On a déjà aussi découvert plein de super films euh, Est-ce que par exemple vous pourriez à tour nous dire votre, votre coup de cœur un peu peut-être euh, Dans ce que vous avez vu en commençant par toi Léonie
0: Oui moi c'est comme hier hein, C'est vraiment le Ruben de euh, Triangle of Sadness Ça restera
1: okay. Moi je suis pas très fan mais... oui, oui, <rire> <rire> Baptiste euh, Baptiste moi euh... Toi, c'est comment déjà Alexis, c'est ça <rire> Toi, t'es une jeune fan qui a eu le concours, ça Toi, on a. Ok. Je suis un peu déçu de ce que tu
9: me dis. <rire> ça lui a monté à la tête,
2: <rire> tout a, ça, vrai. je le savais. On a
9: dormi ensemble.
1: L'année prochaine, <rire> ça va être une super équipe. Euh... Ouais. t'as dit quoi on a dormi ensemble super mais encore une fois il parle de trucs euh, que les gens peuvent oh, pas identifier quoi. oui on a dû partager un lit de ça parler te met ça mal à l'aise <rire> moi il y a zéro ambiguïté pour moi il n'y a pas de problème c'était radio focus euh, émission tout, <rire> toute ma tête était à l'émission tout le temps <rire> Baptiste euh, oh, Alexis t'es <rire>
4: qu'on
2: va heureusement qu'on arrête bientôt bien. tout le monde t'écoute Xavier moi j'ai
4: moi j'ai moi... <rire> <rire> non, moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour la, la sélection, de la, un certain regard, notamment les deux films que j'ai vus, Dom, Domingo et La Brume, que, que j'ai beaucoup apprécié, le premier film costaricien de l'histoire de du, la sélection de Cannes, et aussi le film norvégien Sick of Myself. Ouais.
1: Superbe. Khalid, toi tu as eu un coup de cœur pour la salle Cinéum Max du Cinéum
3: Alors là, ouais, bah, numéro
1: 1, Palme d'Or, ouais. euh, la le, salle. Et, le, et les membres de, du staff aussi, les que, les avec du qui tu as, as été, as été super pote, ouais.
3: Ton coup de cœur euh, de. de, non, de non mon film. coup de cœur est toujours le même, même si euh, bah, on est, en étant sorti de Leila's Brothers, euh, super film, mais je reste sur, du coup, euh, pour mon favori, euh, Boys from Heaven. Boys from Heaven de Tariq Saleh. De Tariq Saleh. Et pour euh, le prix d'interprétation féminine, j'espère vraiment que euh, Tarané Ali Dousti euh, l'aura, puisque énorme performance, euh, je trouve. Euh, voilà.
1: Léo, toi, ton, ton petit coup de cœur euh, c'est cette, euh, cette sélection officielle mmh ouais. ou les sélections parallèles de Claire
2: euh, moi, trois films qui occupent une place dans mon cœur, euh, tu très différents. Plus très de vite. temps que tout le monde, comme d'hab. Vas-y. Grand Paris de Martin Jova, euh, Don Juan de Serge boson et Triangle of Sadness de Rumen Osloïnd.
1: Baptiste Toi qui a, qui a vu euh, Qui a pas vu les, Vraiment les mêmes films Que tout le monde hein. T'as fait un peu ton non, petit
6: truc euh, Je fais seul. ma Je suis un peu comme ça moi. Je, euh, un je peu,
2: suis un peu hein. solo
1: Un peu, <rire> un peu
6: solitaire euh, Mais non mais moi J'ai vu moins de films Que vous surtout Mais tout ce que j'ai vu J'ai apprécié Super bon, euh, Mais, mais euh, La Palme d'Or <rire> Va à Atlantic ouais. Bar quand même. Atlantic mm -hmm. Bar
1: Présenté ouais. à l'acide Un film de Fanny Fanny Molins Fanny Molins
2: ah, Incroyable film. Et la, la plus grande star De La Croisette Pour moi C'est l'équipe De La Lumière dans le fond
1: quel, quel euh, Ben bah Moi écoutez je, comme Alex je vais, je vais rejoindre Alex Moi c'était vraiment le Armageddon Time De James Gray qui était un très beau film Qui m'a pris vraiment euh, par surprise Parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un truc euh, Aussi fort émotionnellement Aussi, euh, aussi bouleversant euh. Et mm -hmm. ce qui est marrant c'est que c'est le premier film qu'on a vu En fait mm -hmm. on l'a vu euh, dimanche Dès qu'on est arrivé euh, Après j'ai regardé le dîner de con dans le train Mais ça compte pas Mais, mais c'est le premier film qu'on a vu euh, à Cannes dimanche à 8h30 <rire> et après ouais le Boy From Heaven de Tariq Saleh qui était un super film tout en maîtrise et, euh, et après qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui c'est on a vu, bah, bah, vu Goutte d'or et, et, et tu que Léo je crois bon. il n'en peut plus
2: t'as été très court en tout cas toi aussi
1: ouais mais moi je peux non, ah oui, le patron bon <rire> ouais. écoutez un grand merci à tout le monde en tout cas ouais, vas-y grand grand vas je te les ouais. donne un grand merci à Baptiste notamment sans qui rien de tout, tout ça ne fait. serait possible <rire> Baptiste réalisateur de l'émission de talent qui a fait des heures supplémentaires non payées pour faire cette émission qui a bravo bossé Baptiste, bravo Baptiste ah
6: par contre c'était mal parti cette histoire hein. j'étais très malade de trois vrai. jours avant
1: c'est vrai que t as, t as eu Covid ouais, ouais. tu ouais, l'as ouais. toujours
6: on était okay. tous euh, ouais peut-être qu'on est un cluster cluster la lumière dans le fond ouais. bah après
1: ouais. Alexis il a la variole du singe donc tu vois <rire> ouais, ouais.
6: chopé à la soirée Elvis <rire>
1: Euh, bah écoutez ouais on a, on a encore un petit peu de temps pour, pour conclure ou non je
4: crois que une minute qui tout va la toute voir, pile on a une minute après, après c'est vos... carte blanche
6: d'une minute là vos
1: coups, vos coups de coeur c'est qui le favori là moi j'ai pas vu suffisamment de films pour te
4: répondre mmh, ouais. mais
1: moi non, je, je vais par à, la presse, à euh... Time j'ai pas mmh. trop radé les, ah ouais. les retours presse de la concurrence et je n'écoutais pas les gens <rire> sur la terrasse presse <rire> parce que je déteste l'entre-soi en fait mmh. après
4: on peut dire pour nos auditeurs que voilà il y a beaucoup une grande partie des films qui vont ressortir enfin en tout cas il y a le Luxor va repasser des films de la semaine de la critique, il y a la, le forum des images qui repasse aussi les films d'une sélection, il y a la cinémathèque qui repasse ceux de, ah, je sais plus quelle soirée, bah, est la est quinzaine, de, tu chercheras parce qu'on qu n'ai plus le temps. Ah non, je crois que la, la, la quinzaine, repasse tout le
1: forum de, des images. Oui, tout à fait. Et c'est, voilà. Écoutez, ben merci à tous de nous avoir suivis pendant ces cinq jours, on espère que, ces six jours, on espère que vous avez pris, cinq jours, non, pourquoi je dis six mois on espère que vous avez pris autant de plaisir à faire cette émission, à écouter cette émission que nous à la faire. Et puis, ben, on se retrouve bientôt euh, à Paris pour euh, les émissions euh, Cause Commune, euh, La lumière dans le fond, euh, normal, hein, un dimanche sur deux, pour parler des films qu'on qu qu verra à Paris et puis continuer à aller voir des films. C'est toujours super.
0: Et bravo Charles. Bravo Charles. Bravo Charles. Merci beaucoup.